1: <risos>
0: que pariu! <risos> ah. <coughs> Alô, galera! Estamos de volta! Eu sou o Japa.
2: E eu sou a Márcia.
0: E. É, não não é o Berg que está aqui de novo, não. Mas como eu disse, a gente continua com a nossa série. Tudo isso que a gente continua com a nossa série sobre. Estudando para a cidadania. cidadania do Canadá. É isso daí. Teria sido muito mais prático se a gente, tivesse, se a gente fosse aluno mais... Alunos mais dedicados, né, mano?
2: Por que isso? Não tô entendendo. Como
0: assim não tô entendendo? É, ainda? eu sou
2: uma aluna super dedicada. Eu
0: tô vendo, parece... Até, você até parece brasileiro estudando pra última hora. Ah, eu
2: estudei, comecei a estudar antes, mas o problema é que esse negócio decoreba, daí de repente ele desaparece da minha memória e eu tenho que voltar. Que
0: tranqueira. Então, pra quem não pegou o primeiro programa, vale a pena. Corram atrás, assistam o primeiro programa, porque tá muito legal. A gente está fazendo um, uma minissérie de, mini de três programas onde a gente está contando o conteúdo do, do, do Guia para Estudo da Cidadania do Canadá. O material é bem legal. O primeiro programa, no programa anterior a gente falou sobre o, o Canadá, as regiões do Canadá e o canadense. Então foi um material bem legal. Nesse segundo programa de hoje a gente vai falar sobre a história do Canadá. É um conteúdo bem denso, mas que a gente tá, trabalha, organizou de uma maneira mais... Mas pode deixar de ser.
2: Mais light.
0: Mas a gente espera que seja. <risos> e
2: tudo, lembrando que tudo está baseado no guia oferecido pelo Ministério de Imigração para você estudar para fazer o exame.
0: Não é o Ministério de Imigração.
2: Ah, não é o Ministério de Imigração. É, então eu, dá para cortar essa não, parte, Não, dá, não dá. <risos>
0: Não, peraí, isso bem que faz sentido, é o Citizen... Ué, tá aqui, ó, Citizen, é, Citizen, Citizen and Canada. Immigration Canada. É, tá bom, mas não é o Ministério não do Não precisa tá. cortar essa parte. Não, tá bom, não é bem o Ministério. É, né? não
2: é Ministério, Citizen NT Immigration Canada.
0: Citizen NT Immigration Canada? <risos> que dia, você tá criando um novo idioma? Que raio do... <risos>
2: ah, é que uma tá do lado da outra aqui. Pela madrugada.
0: Então, como vocês viram, programa 24, o número ajuda... A gente vai continuar estudando sobre o Canadá depois do nosso intervalo. Momento Imobiliário com Rosa da Silva.
3: Olá, pessoal do Pode Deixar. Aqui é a Rosa da Silva, corretora na região de Toronto. Finalizando o assunto que, que eu falei um pouco na última participação aqui no programa sobre o passo a passo da compra de um imóvel. Falamos um pouco sobre os primeiros passos, seria escolher o seu corretor, rever as suas finanças para saber quanto que teria de down payment e os closing costs. Depois, o próximo passo seria obter um mortgage pre approval junto à instituição financeira para saber quanto que poderia gastar. Falamos um pouco sobre o tipo de imóvel, onde gostaria de morar, as características deste imóvel. Número de quartos, banheiros, se você quer ar-condicionado central, se seria uma casa que não tivesse vizinhos grudados. E hoje nós vamos continuar falando sobre em que bairro ou a cidade que gostaria de morar. O que levar em consideração ao selecionar o bairro ou cidade eu falo muito sobre o item mais importante que é o trabalho muito importante é morar num local que tenha um acesso facilitado para o seu trabalho porque assumir uma longa viagem todas as manhãs para o trabalho num inverno rigoroso como se tem aqui no Canadá é um risco, inclusive tem empresas que não contratam um funcionário sabendo que ele terá que fazer um longo commute commute é a palavra que a gente usa para essa viagem do trabalho para casa todos os dias então, é muito importante considerar isso. Porque muitas vezes, ah, eu gostaria de morar numa cidade X, porém, é inviável devido ao fato das regiões em que poderia ter um trabalho ou que está trabalhando. Uma coisa é um paulista que pega o engarrafamento todos os dias, outra coisa é aqui no Canadá um paulista que pega o engarrafamento na neve. É muito perigoso. O ambiente que também gostaria de viver. Seria numa cidade grande ou poderia viver nos subúrbios ou num ambiente mais rural, numa região mais sossegada? O que seria o ideal? A escola também é muito importante para quem tem filhos. Que tipo de escola gostaria? E, e, e gostaria de morar perto ou longe de uma escola e, claro, as regiões com escolas boas. O locomoção também é muito importante. Aqui, basicamente, se morar numa região que não seja numa cidade grande com metrô, vai precisar ter um carro, porque haverá essa necessidade. Depender de ônibus em cidades menores é muito complicado, especialmente no inverno. Também, qual é a importância de viver perto de amigos? Tem alguns amigos que moram em determinada região. Muitas vezes é bom levar isso em consideração também. E eu sempre sugiro, vá visitar as cidades ao redor daquela que você está considerando morar. Se não conhece ainda, não se definiu, vá ver. Vai ver os bairros que tem preferência. Conhecer a vizinhança. Após isso feito, o corretor vai poder lhe dizer, olha... O valor que vocês podem, que se qualificam a gastar para ou ob, obtiveram o aprova de determinado valor, seu corretor vai poder dizer, olha, nesse local ou nessa cidade vai ser muito difícil conseguir um imóvel nas características que vocês querem ou coisa assim. Porque na realidade, muitas vezes, se está comprando o primeiro imóvel, pode se haver a possibilidade de compra, mora uns 4 anos lá neste imóvel e depois vende, vá para aquela ideal, para a região ideal, que realmente é a preferida, né? só para poder capitalizar um pouco, eu costumo dizer. Depois de saber tudo isso, vai começar o processo de pesquisa e visita aos imóveis. O seu corretor vai poder lhe ajudar enviando imóveis que estão à venda no mercado. Nós corretores temos acesso aos imóveis que estão no MLS pelo menos dois dias antes que o público saiba. Então, se vocês acessarem www.realtor.ca, eu poderei ver imóveis dois dias antes que qualquer um de vocês possam ver. O seu corretor vai lhe mandar esses imóveis e vai poder, então, lhe recomendar horário, dia de visita e ele irá com você para ver esses imóveis. Encontrando o imóvel, entra a parte de colocar uma oferta de compra. Aqui, nós popularmente chamamos de Offer. A offer é um instrumento muito importante que o seu corretor também irá preparar. E nesta offer se inclui o valor que vocês estão ofertando. Normalmente aqui no Canadá funciona um pouquinho diferente do Brasil. No Brasil eles anunciam: ah, o imóvel custa 500 mil, mas isso é o preço de tabela, então o valor real é 420. Aqui não funciona assim. O valor que está lá no MLS é o valor que o, o seller, o vendedor, está querendo receber pelo imóvel. Muitas vezes o seu corretor vai conseguir algum desconto de 2%, 3%, 4% se o imóvel estiver em péssimas condições. Porém, não mais do que isso. né? Então, tem que ser levado a sério aquele preço que está listado lá. O seu corretor vai poder lhe... Aconselhar, olha, podemos oferecer menos, ou esse valor já é um valor bem bom, não vamos arriscar a perder coisas assim. Existe aqui o múltiplas offers, que, quando o imóvel é muito bom, pode-se ter mais de um comprador interessado no mesmo imóvel, então faz com que o valor de venda desse imóvel acabe subindo. Muita gente oferecendo um valor acima do valor solicitado pelo seller. É decidido se vai querer entrar nessa guerrinha aí, de leilão praticamente, quem dá mais, né ou não. Vale conversar com o seu corretor sobre isso. O valor do depósito também é de determinado nesta oferta. Depósito é um adiantamento que terá que sair do seu bolso, da sua conta bancária, naquele dia, se a oferta for aceita. Isso vai fazer parte do down payment, ou da entrada do imóvel. Você, é como um sinal, que dependendo do valor, varia entre 5 e 10 mil dólares. Outro item que é interessante colocado na offer é o closing date. Esse closing date é o dia em que tomarás posse da propriedade. O advogado, o seu advogado, vai lhe entregar as chaves na mão, vai retirar o dinheiro do banco que o banco está lhe emprestando para comprar, vai pegar esse dinheiro do depósito, vai fazer a transação com quem está vendendo, pagando quem está vendendo, e vocês, o buyer, vai pagar o seu advogado por essas despesas, transação toda, mas tudo feito entre os dois advogados. No momento em que isso é feito, o seu advogado lhe entrega as chaves da propriedade. Na offer também se incluem itens que... Gostaria de ter, que muitas vezes aqui no Ontario, pelo menos, as casas todas vêm com geladeira, fogão, máquina de lavar roupa, máquina de secar roupas ah, e a lava-louça. Então, esses itens são colocados, muitas vezes, cortinas ou itens assim, né? Lustres. Por último, são colocadas algumas conditions, quer dizer meu cliente está oferecendo esse valor pela casa com as condições seguintes as duas principais é de o meu cliente obter o mortgage approval do banco e ficar satisfeito com uma home inspection esse mortgage approval e home inspection geralmente tem que ser feita em apenas cinco dias após o dia em que foi aceita a oferta então o seu corretor aqui tem uma parte bem crucial e tem que ser muito bem administrado esse tempo, porque se não retirar essas conditions antes de cinco, cinco dias úteis, pode-se perder o negócio. Depois que se colocou uma oferta, começa a negociação. O seu corretor vai apresentar pessoalmente para o seller, quanto toda essa offer, ou vai mandar pelo, pelo fax se o, se o seller pedir. Mas toda a negociação vai ser conduzida pelo seu corretor. E todo o processo pode ser bem estressante se não for bem conduzido. O seu corretor sempre vai falar contigo para saber o que, que gostaria de fazer, ofertar menos, ofertar mais e tal. E o último passo seria ter a oferta aceita. Você precisa ter esse advogado. Tem que ter um advogado imobiliário, tem que ter... Uma home, um home inspector. E esses profissionais, se você não conhece nenhum, podem ser indicados pelo seu corretor. Muito importante, antes do closing date, tem que ser feito um seguro para o imóvel. Seguro contra incêndio. E essa faz parte das despesas do, do proprietário também. Ter um seguro valendo. Basicamente é isso. É bastante coisa, parece até uma novela de tanta coisa, mas por isso que é conveniente ter um bom corretor ao seu lado para lhe ajudar nesse processo todo, que pode parecer simples, não é complexo, porém, ele tem a sua sensibilidade de tempo, de dia, e tem que ser cuidado isso também, as cláusulas que são colocadas no contrato para que não haja nenhuma mal entendido. E no final você saia prejudicado. Porque comprar um imóvel é a despesa maior que você terá aqui no Canadá, né? Conte com o seu corretor para ajudá-lo nisso. Bom, até lá. Um abraço. Tchau.
0: Aquele momento que a gente pulou no programa passado porque... Porque... Nem lembro por
2: Também não eu lembro por Mas ele voltou É,
0: ele voltou nós, Olha só O pessoal pediu O pessoal mandou E essa semana nós temos Comentários da Comentários da semana Isso daí foi O primeiro programa O primeiro programa sobre educação Fez um sucesso muito maior do que eu esperava Né?
2: Aquele da, da Mulherada? Não, não
0: da Mulherada, o último programa que ah, a gente fez falando, a do... sobre, falando sobre Estudo pro Canadá esse, esse, Essa ah, série sim. que a gente tá falando ah,
2: sim, 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 sim.
0: Então a, a audiência foi muito Maior do que eu esperava, teve gente que Que nem tá pensando Que, que tá pensando em migrar ainda Que diz que adorou o programa
2: Ah, é bacana, é uma, uhum. uma outra visão né?
0: Muito legal, mas voltando aos comentários Que a gente perdeu nas últimas semanas Tem gente que recebeu Um que é muito bacana que veio do Leandro, Leandro Paiva, que é nosso ouvinte de longa de data. De longa data. Né? Sócio. É, quase sócio. Não, não fala esse negócio de sócio, que isso ah, é, é precedente. É
2: verdade, é o nosso amigo Leolando Isso aí, Leandro, Leandro Paiva.
0: Não pode falar que é, que é sócio, que isso não quero Não, não entender. é sócio,
2: é o nosso amigo.
0: De, é, amigo. É o nosso grande amigo. Né?
2: Ué, então, amigo.
0: Leandrinho, Leandrinho tá comentando sobre o programa que a gente falou sobre o que aprendia sendo mãe no Canadá, onde. Isso. Onde a Marta estava presente também, né? Isso. Estavam nossas amigas Júlia e Miriam. Júlia assim. e Miriam, isso. Isso. E ele perguntou... O comentário dele foi muito interessante. Ele falou que a esposa ficou muito curiosa para saber como é que as mã saber das mães como é o processo de retorno ao trabalho após a licença maternidade.
2: É, é uma pergunta legal. Interessante. É
0: interessante porque aqui no Quebec, né? As mães têm direito uma mater licença maternidade de um ano. Exato. E, e ele fala pô como é que as empresas tratam esse caso tipo, elas uhum. é, pô afinal de contas uma mulher se no Brasil uma mulher resolvesse tirar uma licença de um ano quando uhum. voltasse ela na verdade, que no Brasil você não sabe nem se a empresa vai existir ainda. Né? É, isso faz sentido. É.
2: é, então por isso que eu acho que começa a insegurança, porque aqui a minha visão, tem a resposta da Júlia, que a Júlia deu para o Leandro, mas a minha visão é que nada muda. Na verdade, é. Quando você volta ao trabalho, as pessoas estão no mesmo lugar, com os mesmos problemas, as mesmas reclamações, é a mesma coisa.
0: Talvez só a tua mesa não esteja no mesmo lugar. Ah,
2: mas, é... mas até pode ter mudado, é o máximo que você vai fazer é mudar de andar, mudar de mesa, mas mesmo que se mude de chefe, a vida continua. Tipo, é muito. É, é muito sólido, eu diria assim, que o dia a dia aqui no trabalho é, é mais sólido. Mesmo que hajam mudanças. É, nada. Na verdade, a licença maternidade faz parte do dia-a-dia -dia da empresa. Faz
0: aqui. parte do cotidiano das pessoas. Faz né? parte
2: do cotidiano das pessoas, é uma coisa absolutamente normal.
0: E foi bem isso que a Júlia falou, ela falou, abre aspas, Oi, a licença maternidade é oferecida em dois regimes, um que dura em torno de oito meses, com 75% do salário, e outro que dura em torno de um ano, sendo seis meses com 75% do salário, e os outros seis meses com 55%. Mais informações precisas. Daí ela passou o link da uhum. da região subvenção parlamentar do Quebec. E ela termina dizendo que as empresas são confortáveis com o fato das funcionárias planejarem uma família. É. Acham, acham que faz parte do ciclo normal da vida.
1: Sim, sim.
2: E eu tenho uma, uma colega de trabalho que ela está há 11 anos na empresa... E ela teve os dois filhos nessa empresa. Né?
0: Eu acho que, de, desde é... que tu entrou na empresa, eu acho que <risos> três <risos> ou quatro mulheres saíram da É, tanto nada, é né?
2: que a vaga, que quando eu entrei, foi para substituir uma licença maternidade. E o que aconteceu? É, eu entrei, a minha vaga, ela não era uma vaga... É... Fixa, né? Não, 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 é pelo contrário. Era uma vaga fixa, não era uma, uma vaga temporária. E quando ela voltou, ela foi realocada na mesma função então vai depender muito da empresa tem empresa que você vê vagas que diz lá vaga temporária para cobrir licença maternidade ah. então quando você entra você já sabe que você vai ficar lá por seis meses sete meses oito meses de quando a pessoa voltar, você perde a vaga entendi mas geralmente é, é o que acontece muito é você ser realocado dentro da empresa então na verdade você vai depender muito mais de você de 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 fazer um trabalho de integração na empresa para conseguir ficar mas você quando você entra você já sabe que é temporária no meu caso não era temporária mas eu entrei, a vaga foi aberta porque saíram duas de licença maternidade Cacete. Né? saíram duas de licença maternidade eu lembro que eu entrei e já tava sozinha na equipe
0: mas é, é interessante, porque dependendo do setor, né, a mulher entra e a empresa tem um custo, claro, tem um custo para treinar aquela pessoa que está entrando, né? uhum. e dependendo da função que você vai desempenhar, uhum. não é um troço muito genérico, que, você pode ficar, que seria mais fácil de substituir a pessoa sim, entre aspas. Sim. Então eu vejo, por exemplo, mesmo que você entre para substituir alguém que está saindo de licença maternidade, eles não vão querer perder aquele investimento aquele que é, eles fizeram exato. em ti e não
2: querem te mandar é, embora. Né? Exato, exato. Então acho que tem grandes, grandes chances mesmo da, da vaga sem temporária de você ficar. Claro que depende tudo do perfil da empresa, do, do, da atividade que você desempenha e assim vai.
0: É isso daí. O Leandro só termina com um comentário dizendo que ficou, que ficou surpreso com uma mulher passar um ano afastada da empresa onde trabalha e conseguir retornar com facilidade ao seu posto. Sabemos que o contexto muda principalmente uma empresa privada, aqui no Brasil os seis meses habituais já é o suficiente para muitas empresas desejarem dispensá-las. Se o Ministério do Trabalho não fiscaliza, isso seria complicado. Coisa de Brasil. É isso aí, Leandro.
2: Aqui, aqui é muito natural. É, é natural. tipo O meu gerente ele entrou... Meu, eu troquei de gerente em outubro, ele entrou em outubro, começo de novembro, ele já ele entrou em licença paternidade.
0: Puta, tem isso também, né? É, aqui no, que aqui são no Quebec os, os caras têm licença paternidade. É, que os
2: pais são cinco semanas. Cinco né? semanas, né? Então ele já entrou em licença paternidade e daí eu assumi um posto novo, mas é normal, é tipo, normal. Já é fiquei tr... sem gerente e, e aí a vida continua. E, e ele não pegou todas as semanas e é, esse ano ele vai pegar mais acho que duas ou três semanas.
0: Ah, tem isso, né? O cara pode escolher quando ele tira ainda é, essa licença. É, exatamente. Igual a minha. Quando, quando o Matsuru nasceu, eu tinha, eu tinha três dias pra correr. É,
2: exatamente. Só pra ficar na fila do, do cartório. É, só pra
0: ficar na fila do cartório e registrar o moleque. E são três dias corridos. Eles estão um é. pouco se fodendo. Se é, se é sábado, domingo. É sábado, sábado, santo, domingo né? e sábado, domingo e dane-se. É, é. é. Então, outra, outra mensagem que a gente recebeu foi do Hamilton Cidade, o Hamilton que organiza sempre eventos lá nas, com a comunidade lusófona de Montreal, né?
2: Ah, que chique, lusófoga. O,
0: o lusófona, o termo que eu, eu só comecei lusófona. a usar. Lusófona,
2: o lusófoga.
0: Lusófona. Lusófona, lusófona exato, exato. É, que exatamente. fala português.
2: Não, isso eu sei, eu só não, <risos> não sabia o final. <risos>
0: Então ele organiza evento. Ele é brasileiro, organiza eventos não só para os brasileiros, mas também pra, pra, pra para para a comunidade
2: portuguesa, portuguesa também. Nossos amigos portugueses.
0: E é muito legal, cara. Eu sempre vejo o Milton metido em, em eventos por lá. Então ele já está pensando no que vai no, no que vai acontecer agora no verão. Uhum. Eu vejo ele planejando no Facebook com outros com os outros outros brasileiros e outros. E outras pessoas de Montreal também. O que, que vai acontecer no verão em Montreal? Ah, é? Ah, e bacana, hein? Parece que vem coisa muito boa pela frente oh, aí. Ele não entrou em detalhes por lá, mas só por, pelos ah. comentários mesmo. Parece que vai ser muito massa. É, um abraço para Milton e continue seu trabalho, cara. A gente curte pra cacete o que você faz. Outras mensagens que a gente recebeu foram referentes ao último programa que a gente falou sobre o começo do estudo da cidadania aqui. Aham. Uhum a gente recebeu várias mensagens de apoio entre elas nosso 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 nosso, nosso parente Leandro de Paiva
2: agora virou parente já Leandro, virou, virou parente já não virou não é mais parente. amigo ele já, já
0: é parente Se bem que parente também eu tem preferia direito
2: ficar a... amigo hein esse negócio de parente é parente também é tem compli... direito à herança é, né, é complicado
0: cara é. Leandro você continua sendo amigo é, Outro e-mail que a gente recebeu também foi do Baretotti, que disse curtiu muito o programa achou muito bom todos deveriam ouvir esse podcast de visitar estudar ou decidir morar no Canadá Ansioso pelos outros dois programas. Parabéns. Bri obrigado, Guri. E esses dois programas estão nascendo com forças. Uh, e a última mensagem vem da Lídia Senna. Ela escreve em letras Olha Parabéns. P-A-R-B-A-B-A-N-S. Parabéns ah, Obrigado <risos> é, Eu acompanho vocês desde o começo, mas nunca comentei nada Adoro acompanhar vocês, continuem com esse trabalho maravilhoso Eu e minha família vamos como RP para a Vila de Quebec Uhul,
2: muito Uhul. bem, seja bem, seja bem vindo Seja
0: bem-vinda à cidadezinha e dê um oi quando você chegar por aqui Exato E chegue no verão, é bom curtir o calor assim.
2: <risos> uh,
0: Então essas foram as mensagens que a gente separou para ler no programa de hoje Lembrando que se quiser falar com a gente Escreva para o podechar, podechar .com. Isso,
2: faz igual a Lídia.
0: Faz como a Lídia. Se não, comente, você pode, fique à vontade de comentar os artigos que a gente posta, os, os artigos dos, dos programas que a gente está sempre lendo, sempre acompanhando o que está acontecendo e a gente quer saber a sua opinião. Não deixe a sua opinião só para você, porque talvez a opinião que você tem para você pode ser interessante para outras pessoas.
2: Ou pelo menos pra gente. Se você não quiser que a gente não leia, não tem problema. É. Mas manda mensagem. Se você
0: não quiser é, que mas é legal. é legal. É legal. É legal. É bom que esse negócio de ficar falando com o microfone é coisa para autista. É, só gente.
2: eu e a parede aqui na minha frente não é uma coisa muito legal. Então precisamos de motivação. Obrigado por me
0: chamar de parede.
2: Não, eu tô olhando pra parede. Tá do meu lado, né? Cacete.
0: <risos> Uh, ainda não se esqueça também de acessar o site do, do, do Poder Chá, que é o www.pochar.com e a nossa página do no Facebook que graças a nossos vários vários ouvintes e telespectadores ouvintes uh -huh. a gente tá chegando
2: Quando? quanto quanto quanto
0: tamo, passamos dos 850 likes Oh,
2: que beleza Rumo aos mil Ruma e
0: aos mil uma aos mil e as coisas vão acontecendo Hum, acho que era isso Que a gente tinha pra falar por hoje né? Exatamente É isso daí. Aqui na sequência vocês vão ficar com uma Super reportagem que o Berg viu só? Hoje a gente não abandonou o Berg Uma super reportagem que o Berg fez Com a Denise Do Rir pour mieux vivre Que é uma empresa aqui de Quebec Que tá trazendo pra cá eu não vou contar mais detalhes, vocês escutam a reportagem e a gente se vê logo na sequência com a última parte desse programa onde a gente vai falar sobre a história Canadá. do Canadá. Beleza? É.
4: Então galera, não pode deixar, estamos aqui de volta, eu estou aqui com a Denise, meus amigos Denise e o André, que são proprietários de um novo negócio aqui na cidade de Quebec, que é o me Pomeville, vou deixar eles falarem com vocês agora, eles vão explicar o que, que eles estão fazendo, qual é a proposta, o que é que vem por aí e depois tem uma novidadezinha para vocês ficarem cientes de um grande evento que vai acontecer em breve aqui na cidade de Quebec, bom dia para vocês Denise e André, como estão?
5: Bom dia, bom dia Berg, bom dia Denise também.
6: Bom dia André. Estamos Oi, bem,
5: estamos super bem, estamos... é um prazer conversar com o seu público, com você também Berg, muito, muito legal esse espaço no seu... no seu site, na sua empresa também, que faz o maior sucesso aqui no Quebec. Então, respondendo a sua pergunta, o rico meu Me é uma empresa que tem como base a graça, a descontração, um evento. Então a gente, nosso objetivo aqui no Quebec Aqui é trazer Para as famílias de imigrantes E não só as famílias de imigrantes, para todo mundo o, o entretenimento A diversão, o espetáculo, o show A emoção, a dança, a música é, O riso O nome da empresa é Rir Para melhor viver Então é esse é o nosso objetivo então, essa é a nosso, nosso, nossa proposta para as pessoas que moram aqui, para as pessoas que perguntam para a gente o que, que quer dizer ir por meu vivo. A gente fala com os imigrantes, aqueles que chegaram há pouco tempo, aqueles que já estão aqui como você, já estão tá mais de uma década aqui. Então, a, as pessoas têm gostado muito do, da nossa proposta. A, a gente procura tratar com muito carinho cada um, fazer as coisas com muita organização, com muito respeito. Então, a gente veio, a gente está se organizando para fazer nosso nosso evento, que vai acontecer no dia 15 de junho na Base Planer de sanfuá vai ser uma festa de São João uma festa típica brasileira para quem é nordestino para quem é brasileiro sabe o que que significa isso para gente e sobretudo para quem o que significa isso para quem mora longe do Brasil então essa festa de São João vai acontecer na Base Planer de sanfuá no dia 15 de junho e começa às 11 horas então... eu acho
6: que a, a, a palavra-chave é interação é entretenimento e interação entre nós e entre os povos Na, no sentido de que não é festa e não é uma, um, um evento que a gente quer fazer e que a gente está propondo tudo isso, não só para brasileiro mas é quebecoar é colombiano, é brasileiro, é interação é evento, uma empresa para fazer rir, uma empresa para se divertir e que faz eventos para se interar
4: Beleza, essa, essa, a ideia de vocês de criar a empresa, de fazer essa, essa, essa movimentação toda Veio de onde?
6: Na verdade, começou assim Todo mundo fala pra gente Em, em, em aniversários, em festas informais Que a, a nossa comunidade aqui em Quebec é, é muito pequena e nunca tem nada Nunca acontece nada uhum, isso é verdade. Como, como a de Toronto, que é muito grande Ou como a de Montreal, que é muito organizada Eu acho que por dois motivos O primeiro porque nós somos pequenos né mesmo a comunidade aqui em Quebec é menor do, em, comparado a, a de Montreal a de Toronto ou de qualquer outro, outro estado, mas eu acredito que porque falta também um, alguém que fala assim ó, vamos, vamos comprar essa ideia porque por pe, pequeno nós somos, mas existimos né?
4: Sim, com certeza <risos> então
6: assim, somos poucos mas somos, a gente existe então vamos fazer a comunidade brasileira se mexer aqui com organização e com alegria e, e com, com com gente para a gente dançar para a gente se divertir fizemos um evento dia 12 de abril no San Sacreman no centro de Luazir San São Sacreman e foi uma noite muito gostosa a gente recebeu feedback maravilhosos
4: foi foi a noite realmente foi muito boa eu tava lá aproveitei é. bastante a gente assim, na verdade eu tinha uma maior galera lá e a gente aproveitou bastante Teve banda, galera muito boa tocando. E a gente dançou até as pernas doer mesmo. Foi, foi bem bacana.
6: Que bom, porque a ideia era essa. Da gente se divertir, de ter um, uma noite agradável, bem gostosa, entre nós mesmo. Claro que a, a, proposta, a nossa proposta, e a gente conhece muito brasileiro, começa a partir disso, da nossa cultura e da nossa ideia. Mas nada impede de mostrar um pouquinho do do nosso jeito da nossa alegria para todos os outros.
5: E sim, com certeza, com certeza. Eu já conversando bem com as pessoas, as pessoas falam muito assim, André. É, evento tem em qualquer lugar. Mas evento com energia é difícil a gente ter. Eu digo, mas vem cá, o que, que quer dizer isso pra você, é evento com energia? Evento com energia, cara, é uma, um, um sinônimo de evento com energia. Foi o que aconteceu no dia 12, lá no, no San Cremã. Então as pessoas não estavam indo só numa festa, elas realmente lá se divertiram. E isso pra, isso pra gente é fundamental. Evento por evento, a gente não entende um evento como venda de bilhete, a gente entende um evento quando, quando a pessoa vai embora e fala, poxa, eu me diverti, valeu a pena, foi muito legal, foi muito bacana. Eu me senti. eu me senti bem, eu, minha família, minha os filhos, é essa a nossa proposta o rico meu vivo, ele vai se empenhar para trazer bons eventos para nossa cidade, para cá, para Quebec então, é, esse é, é, é o nosso objetivo número um, não é botar uma empresa como qualquer uma outra empresa de eventos, a gente quer realmente colocar, a gente quer trazer um pedaço da alegria, da energia do Brasil da energia do Nordeste, do Sul do Sudeste, do Centro para cá, para o Quebec, então é essa a nossa proposta a gente trazer um pouco da nossa cultura que às vezes as pessoas já, já abandonaram, já deixaram, não vou dizer abandonaram mas já deixaram lá no Brasil há 15 anos, há 20 anos, há 10 anos há 5 anos, então sentir aquele perfume, sentir aquela alegria rir aqui no Quebec, como a gente ria ao lado dos nossos amigos esse é o objetivo do rir por meu vivo,
6: exato mas outra coisa também muito interessante é assim, a gente não vai formar guetos, a gente não vai fazer grupo fechado, as festas são abertas, é pra todo mundo é pra nós brasileiros nos divertirmos como a gente gosta de música, de dança, de farra, de festa, mas de mostrar também pra todos os outros um pouquinho do, da nossa cultura, um pouquinho do nosso jeito então não é nada pra vamos fechar essa comunidade e viver como se estivesse lá no Brasil, não a gente está in integrada na sociedade canadense, principalmente aqui em Quebec, mas vamos mostrar um pouquinho do que, é, do que a gente tem de bom para eles também.
4: Show de bola, show de bola. Tem mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar, mais alguma
5: coisa que vocês queiram falar... Eu, gente, eu, eu gostaria de, também de falar Beg, as pessoas me perguntam isso né? André, essa festa que vai acontecer na base no dia 15 de junho é, a gente, as crianças, elas vão precisar pagar? não, as crianças até 12 anos elas têm a entrada franca, não precisam pagar então, quem quer comprar o ingresso, tem duas formas para comprar o ingresso. Então, na verdade, são três formas, mas as duas principais. Ou a pessoa entra no Facebook e procura lá, Rir por Meu Vivo, e vai chamar a gente no Facebook, vi. vai ver o link, a gente vai aceitar essa pessoa, ele vai ter o link lá da página da empresa que está vendendo os nossos ingressos. Ou então ela entra direto na empresa que está vendendo, que é a empresa que se chama Eventbrite, é uma empresa específica de venda de, de, de bilhetes, né, de shows, de venda de bilhetes como, como um todo. Então, a pessoa pode entrar nessa empresa, entrar nesse site e, nesse site, ela pode é, selecionar Rir por Meu Vivo ou, então, ela pode selecionar Sanjan. Ela vai ver que o evento está lá. Então, ela vai selecionar, ela vai comprar seu bilhete tranquilamente, cartão de crédito Visa ou Mastercard. É, ela vai receber um e-mail. Ela vai receber, junto desse e-mail, um código eletrônico que no dia da festa a gente vai estar lá, a gente vai escanear esse código, o sistema vai dizer que ela pode entrar sem problema nenhum. Os filhos não precisam precisa comprar nem fazer nenhum tipo de reserva, eles vão entrar automaticamente, automaticamente na, lá na, na base Planeta Sanfoa no dia 15 de junho. A festa começa às 11 horas é uma festa para a família. Beleza. E o espaço que vocês
4: colocaram lá vai ser... Assim, vocês reservaram um local na base, porque assim, é. a Base Plenet, é, de qualquer é um maneira, é um, um parque bem grande, né? É um parque. Como é que vai ser feito isso, então? A
6: organização do, da Base Plenet, é, a pessoa que a gente falou, foi uma pessoa da Ville Quebec, da prefeitura uhum. aqui, e ela disse que lá, a gente já viu, tem um espaço reservado para festas privadas.
4: Ah, que bacana.
6: Então tem lá, claro que é, um parque, a céu aberto, a gente tá programando toda a infraestrutura e é. Não, a gente não pode esquecer que é um parque, assim, vai ser muito gostoso por conta disso. Mas assim, nesse espaço determinado por eles é pra. É pra
4: Só entra quem fizer é, parte realmente da festa. Da, da festa.
6: É. Isso, exatamente.
4: Bacana, então, bacana. Quanto
6: isso não tem tá tudo muito organizado e muito muito centrado já
4: uhum. vocês querem então, deixar o preço do é, ingresso e dizer é, como é que...
6: vamos assim a, a, a venda de, de bilhetes a venda de bebida alcoólica ou não alcoólica tá tudo já fechado com o pessoal da da Vila beleza e, a, a, toda a estrutura a estrutura de banheiro toda toda essa parte esse aparato aí que a gente precisa, né, a realização da festa, tá tudo fechado já com eles.
4: Beleza,
5: show ah, de bola.
6: O ingresso, assim, o ingresso tava, era 20 dólares, só que nesse, na semana passada?
5: Semana passada. Semana
6: passada, a gente recebeu um, um, um patrocínio bem, bem legal, não foi o que a gente esperava, não. <risos> Mas a gente conseguiu, di diante desse patrocínio, fazer uma promoção com os ingressos. Então, tem uma promoção agora por 15 dólares, no site, com o um link é, que tá no Facebook, que tá nos e-mails que eu tô passando, que tá na página do Hip por Mil Vibre, por 15 dólares. Criança até 12 anos não paga, como o André já, já comentou. E outra coisa legal é que tudo que a gente tá mostrando da festa, tudo que vai ter na festa, porque muita gente pergunta. Eu falei, gente, a gente tá fechando várias, já tá alguma, muitas e muitas barracas já estão fechadas, faltam bem poucas. Que eu tô tô falando, ainda tá com duas. Ontem à noite a gente acabou de fechar também, mas com comidas típicas, com barraca de milho, pamonha, coxinha, pastel de feira. Tem a barraca do, do bazar, do artesanato. Tem, tem a barraca de bebidas tem, tem barraca pra todos os gostos Vai
4: ter música, vai ter tudo
6: Música ao vivo uh -huh. Com, com aquela, aquela banda de quem foi pra festa no, no dia 12 lá Dia 12, vai poder conferir Ainda mais Porque eles vão tocar é, um, Horas a mais na festa lá
5: Vai ter quadrilha
6: Vai ter quadrilha também Quem, vai, eu... quem vai organizar a quadrilha você conhece É o Pedro Perni e a Thaís. Sim,
4: Sim, com certeza
6: então, eles que vão organizar a quadrilha. Vai ter é, brinquedos para as crianças. É, é, é música, brinquedo, animação, comidas típicas. Eu acho que vai ser um, um ambiente e um dia bem gostoso para a gente passar em família.
5: Maravilha, Essas,
6: maravilha. A, a me meio -dia? Às 11h às 11 e termina às 7
5: Estão perguntando pra gente também, Berg, que. O pessoal pergunta. André, se a gente. Quem não sabe dançar pode ir pra festa? Claro, eu falo, Eu digo, eu digo, eu digo, eu digo o nome daquele. Com dele, certeza. Que que, pelo que me consta, ela não sabe dançar, mas ela vai. Eu vou. E ela fala que eu não sei, eu, eu vou também, pô. Então quem mas não sabe o dançar o Berg vai Berg também.
4: Na verdade, justiça, já, justiça já, já feita, porque na hora lá da, da música na festa do dia 12, nenhum dos dois apareceu para dançar lá. <risos>
6: Porque a gente tava trabalhando. É, eu
4: sei, desculpa é boa, a, é, a desculpa pintou. é boa.
5: A gente
6: dançou. É, essa desculpa
4: é boa. Época. Eu dancei lá. <risos> Foi, eu vi lá.
6: Mas quem não souber dançar, não tem problema. A gente tem o Berg e a Fabíula pra ensinar. Ó, vai Oxi, ser... <risos> se dançou...
4: depender de mim vai ficar só naquele passinho, lá, pra lá, pra cá, pra lá.
6: <risos>
5: Mas eu falo, a pessoa pergunta, eu falo, olha... Eu André, quem dança mais? Você ou a Denise? Eu digo, olha, não sei, eu não sei se a Denise sabe dançar. Ela fala a mesma coisa, vamos ver, vou fazer uma enquete pra saber quem dança mais.
6: Eu queria só falar um, uma coisinha rapidinha, que uhum. a gente já falou os patrocinadores e colaboradores pra festa. E eu acho que é muito justo falar do nome deles também. Uhum. É o Arte da Carol. Tem o, o Samba MD da Dilma e do Miridian, que tá com a gente também. Tem a, a Doce... Doce Delícia. Doce Delícia, lá de Montreal, que vai vir também para ajudar com a gente. Tem outros, não tem, André?
5: Tem o, um escritório de contabilidade do Michel. O escritório é Gestion, Gestion Milan. E o grupo Investsoft também, vai ser um dos nossos patrocinadores. A gente ainda está esperando mais três outros patrocinadores. Acho que até o dia da festa a gente consegue fechar.
6: Então a gente está trabalhando. Trabalhando Maravilha. forte para que seja o um, 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 um domingo bem gostoso para toda a família e que a gente possa se divertir ainda mais com música, brincadeiras comidas e diversão total
4: show de bola galera, obrigado obrigado pelo espaço, sucesso para vocês bom mesmo uh, contar com vocês que vocês façam muitos outros eventos aqui na cidade de Quebec que a gente possa aproveitar bastante e dia 15 de junho então a gente vai ver lá conferir essa festança boa convido todo mundo, galera que está ouvindo a gente que está aqui na cidade de Quebec, que está nas cidades vizinhas, que se interessar, venham entre em contato com eles. O, o André falou aí do event bride falou lá do, do Facebook. Acessem, comprem os ingressos e divirtam-se.
6: Espero todos vocês lá, 15 de junho das 11 às 7 no Base Plené, uma festa, uma farra total.
4: Beleza, obrigado.
6: Sim, vamos lá, vamos lá.
0: de novo, né, e agora a gente vai falar sobre aquele momento histórico da vida de vocês.
2: Momento histórico da nossa vida? É. Qual é o momento histórico da a nossa vida? A história do Canadá! A história do Canadá, muito bem, muito que coisa bem. coisa linda.
0: Toda vez que você mexe nesse microfone, você não escuta, mas ele faz um tum...
2: Ah, é? Ah, tá, então eu não vou mais mexer. Então
0: se você ouvir um tum... Sou eu. Foi a eu mexendo no microfone. Sou eu
2: me movimentando aqui.
0: Uh, então, no último programa a gente falou sobre as províncias e os territórios do Canadá, o povo canadense. E responsabilidades e direitos do cidadão. Exato. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a história do Canadá.
2: Página 14 do guia.
0: Se o guia não mudou, né? Se não não. continua sendo o mesmo. Bom, se
2: for a mesma versão que a gente tem, que a gente já recebeu aqui, hein? Uhum. É, que impressão, 2011, né? É, então não. as coisas
0: podem ter mudado. Se não for, procure a parte procure. da história do Canadá. Né?
2: Sim, é um é um, uma, um capítulo.
0: É, eu não sei pra você, mãe, mas porra, esse capítulo foi tenso pra mim. Foi, foi, foi,
2: é, na verdade são muitos nomes, muitas datas.
0: Eu sou um cara que adora história, eu gosto de ler, gosto de contar histórias, mas... É que, é, que isso que é, assim, é
2: que assim cada parágrafo eles eles resumiram a história de 20 30 anos Em um parágrafo 20
0: 30 anos tem parágrafo <risos> está reduzido 200 anos em três frases É, aqui.
2: então daí você fica meio assim né mas é meio duro mas olha e só... daí o pode deixar ainda vai resumir a, a gente outra. vai resumir o
0: resumo então você já viu que você pode ah, mas eu acho que
2: dá uma, uma ideia legal assim do contexto assim que eu acho que o mais difícil para começar a estudar é achar o contexto da coisa é. então um método que eu achei o meu método o meu método Método. Uhum. Eu vou saber se vai funcionar no final da semana, mas o meu método... Eu comecei a ler o guia, achei que o negócio estava meio chato. Eu fui pulei para as perguntas, para o questionário,
1: ah. para entender
2: o que, que eles perguntam, é, para entender o que, que eu tenho que saber do guia, mais ou menos. Daí eu voltei para o guia. Daí eu me contextualizei na, na história. Porque você fica lendo o... o você lê um... um se eles... Um capítulo, é, ou você lê um parágrafo, você não sabe o que é importante. <risos> Entendeu? Não, o que, né?
0: É, às, vezes eu, às vezes eu vejo que o conteúdo, como é que a gente falou, né? O conteúdo é o resumo do resumo que está aqui. É. E às vezes, nas provas da cidadania, eles pedem uma coisa que você achou assim, ah, foi só uma linha que é, eles falaram, eles vão ligar. Então, por exemplo, eles vão e te perguntam assim, qual o nome do cara que está na nota de 5 dólares? que quê? Ah, é, pois é.
2: E isso tem, isso tem uma pergunta, então, é como tem uma pergunta disso, e eu já ouvi pessoas falando que essa pergunta caiu na, na, na prova, então, opa, então isso é importante. Mas aí, na verdade, você vai ver quem é o cara que está na nota de 5 dólares, daí você começa a fazer algum sentido. Ah, é porque É porque falaram cara. do cara. Não, não... Ah, tá, eu entendi por que, que esse cara está na nota de 5 dólares e qual foi a importância que ele teve para a história. Então, você começa a ligar os contextos e começa a fazer sentido, fica mais fácil estudar dessa maneira. assim
0: Uma das mensagens que eu vi essa semana no, entre os comentários dos artigos foi foi o cara perguntando, pô, mas é difícil passar nessa prova? E muita gente disse assim, não, é fácil e tal. Eu li o guia e me dei super bem, etc e tal. E outros perguntaram, quanto a gente precisa de nota para passar nessa prova, né? Uhum. E a, a questão da nota é o seguinte, você tem que acertar pelo menos 80% da prova. Uhum. Né? São, são o quê? são 15 perguntas. São 15 perguntas. Então, fodeu. Eu não vou saber quanto é 80% de 15. Mas enfim...
6: Na verdade,
2: é, na verdade, eu acho que você não tem que. Você tem que ir As preparado, né?
0: Tipo... Na real, a gente tá falando tá esse, 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 essa série de programas de vocês como uma forma da gente aprender também. Porque a gente não vive com esse negócio. Mas é. De modo geral, se você pegar o livro e estudar, não tem mistério. O livro é curto, o livro é pequeno. Não é um. Não é, o, não é insustentável a visa do ser. É um livro de 20 páginas, 25 páginas não, no máximo,
2: Não, né? não, também. Olha aqui, não.
0: Eu tá. acho que deve ter 20, 25.
2: 64 páginas, mano.
0: Eu falei 20? É,
2: você falou 20, são 64 páginas.
0: Cacete, é bom. É. P... Ah, mas não é não, olha só, ah, tem um monte tem de
2: índice. mas páginas de... conteúdo são de 50 páginas, 51 páginas. Não,
1: tem 50 páginas. aqui,
2: ó, criatura, olha, olha aqui. O, olha o tamanho das le... Olha o espaço que... que tem nas ah, leis. Tá, mas são 51 páginas. Agora você vai falar assim, ah, o tamanho da fonte, o tamanho do, 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 das imagens
0: tá. e então, tal. É. Então, tecnicamente tem 50 páginas, mas... Ah. Tá bom. Chega de lá Vamos embora. Vamos um por que importa. Vamos né? continuar. Então hoje a gente tá falando da história do Canadá.
2: Exatamente. Vamos então, começar por onde?
0: Vamos começar sintetizando o seguinte. A história do Canadá começou muito antes do, do, dos ingleses, dos franceses virem pro Canadá. Uhum. A história do Canadá começou, bem na verdade, bem antes disso, quando os... Os, os, os povos nativos vieram, passaram pelo Estreito de Bering e chegaram nas terras do Canadá. Exato,
2: e... porque já tinha gente aqui, então ninguém o francês não descobriu aqui. E, é, os caras não
0: descobriram que eles é, que chegaram e tomaram coisa, posse. É, é né? a mesma
2: coisa da, 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 da história do Brasil. Pois é. é. Ninguém descobriu, Cabral não descobriu o Brasil, ele já estava lá.
0: É, o Brasil já estava lá. É, de, mesmo, é. mesmo essa história de descobrir também é, é muito relativa. Os europeus
2: relativa. chegaram na América. Pois né? é.
0: E mesmo a questão da chegada dos europeus aqui no Canadá, também não, é, é, também não começou com a chegada de Jakartia no Canadá. Uhum. Tudo isso começou com um cara que eu não vou lembrar o nome, mas que era um viking, que foi o primeiro, foram os primeiros europeus a chegarem no Canadá. Então, durante a colonização da Groenlândia, cerca de mil anos atrás, os vikings já tinham, já tinham colonizado aquela, aquela região. Uhum. E eles já tinham chegado aqui também no, no Canadá, mais especificamente ali onde era Labrador e Newfoundland.
2: Newfoundland.
0: Né? Então, tirando essa parte dos vikings, como a gente falou, já tinham povos aborígenes que moravam no Canadá aqui. Então, antes da chegada dos europeus, existiam, de modo geral, cinco grupos aqui, que a gente já falou no, no, no último programa. Então, as tribos que tinham aqui eram os Uron Wendat, o, os nativos do Oeste, mais, o, as tribos Sioux, os Inui, e os Cree e os Den. Uhum. Então cada um deles tinha, tinha sua própria maneira, seu, seu próprio modo de, modo de viver e sua própria cultura. Uhum. Então os Sioux eram nômades, eles estavam sempre seguindo os bisões, eles viviam da casta do bisão. Que é o búfalo. Que é, não é bem um búfalo, é um bisão mesmo.
2: Não é um búfalo?
0: Não, é um bisão.
2: Por que aqui no Guia tá um búfalo?
0: É bífalo, é um... É? É. é, é um bisão. Ah, é um ah, bisão? É, é tá um é
2: parente, falar. então.
0: <risos> então, e, um, um, os nativos do Oeste tinham o costume da pesca, eles já tinham, tinham hábitos de defumar a própria comida também. Os Uron Wendat trabalhavam... Eram grandes, uh, grandes agricultores e caçadores também. E os Krita também eram caçadores e trabalhavam mais com colheita e tal. E os Inuit moravam ali onde tem gelo, que eu não sei, até hoje eu acho difícil imaginar como é que se vive naquele lugar.
2: Pois é, mas e eles têm técnicas para
0: isso. Os caras conseguiam viver. <risos> uh, de modo geral, essas cinco, essas cinco nações, esses cinco grupos sempre tiveram metidos em guerras entre eles. Então uhum. não era uma regi não era uma uma, uma uma cultura muito pacífica. Então a, a guerra entre os povos Sempre foi presente, e isso, isso a gente vai ver que afetou durante a, a, a chegada dos europeus.
2: É, natural do ser humano, né? Natural Aqui do ser não humano. é diferente. <risos>
0: uh, bom, como vocês devem lembrar das aulinhas de história do, do, do colégio, Colombo chegou, chegou na, Europa, na, na América em 1492. Uhum. E depois daquela época, o, uh, teve uma corrida de várias nações europeias para poder chegar uh, nas Índias, o que eles imaginavam ser as Índias, que na verdade era a América propriamente dita. Então, quando da chegada dos europeus aqui a primeira vez em 1497, eles achavam que tinham chegado nas Índias e chamaram todo mundo de índio. Né? Uhum. A mesma questão que que que, que 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 Cabral, que também é uma grande mentira. Na verdade, eles sabiam que aqui não era Portugal, que aqui não eram as Índias, mas mesmo assim eles resolveram chamar os povos locais de índios. Né? Isso a gente está falando da 1497, a chegada dos europeus e a cultura e a colonização propriamente dito começou a partir do dos anos de, da, da, a partir de 1500, 1512, 1534 propriamente dito, quando Jacques Cartier chegou no chegou na na, na, na costa do Canadá. Uhum. Certo? Ele
2: fez três viagens para cá,
0: né? Ele fez três viagens para cá. Antes deles, em viagens exploratória, John Cabot chegou a, chegou a passar onde é Cap Breton, em Newfoundland. Uhum. E, e, e bom, Mas foi, não, não foi a, a colonização propriamente dita.
2: É, esse, esse senhor aí, o John Cabot, é um, é um nome importante porque foi ele que é, começou a fazer o desenho do mapa. Ah, é, do ele foi, foi do... o primeiro
0: que fez o mapa da costa do Canadá. É,
2: o mapa da costa do Canadá. até Então eles não tinham uma ideia... E foi a partir da, da expedição de John Cabot que eles começaram a, ter, a desenhar o mapa.
0: A ter um mapa, um mapa escrito alguma ah. coisa aqui, né?
2: E também a, a participação do Cartier na, na, na história é importante porque é, foi ele que, que trouxe o nome para o Canadá. Que numa das, das viagens do, do Cartier para cá, ele capturou um Iroquayen e... e tava... esse cara tava no... no esse, esse Amerindian tava no...
0: É, ele tava, no, ele tava preso. Tava e, preso no navio. Não era um... Eles estavam conversando. Tinham vários, eles estavam conversando e ele escutou os caras falando a palavra Kanatá.
2: Kanatá, Kanatá. E apontavam pro, pra costa, né? É. Só que eles não sabiam o que que era, né? E... O e... Cartier
0: achou que... achou que aquele nome significava o nome do lugar... É. E começou a chamar a terra de Canata.
2: É, porque eles chegavam, ele voltava a Europa e daí Ele falava, não, é que eu tava lá, é Canatá, um Kanatá Kanatá, é. um kanatá" e eles Porque era a palavra que eles tinham ouvido aqui desse lado
0: Na verdade, se a gente começar a pensar O negócio é muito triste mesmo O que ele, a palavra Canata Significa casa, lar é. então quando os caras estavam Apontando, eles estavam dizendo Me eu, volta para casa, me por, por pra favor Me volta
2: casa, vilagem, é, vila
0: então, Canata, inclusive tem uma cidade em Ontário, bem colado a Ottawa, que se chama Canata. Então, o nome começou a ser usado em várias plantas, meio de forma informalmente, é, em cerca, da de, cerca de 1550. E, mas ainda não era o nome oficial da, da, do país até então. Uhum. Então, o que, que a gente tem? E, desde que Jacartia começou a, a, a fundar as primeiras vilas aqui, ali no, ao norte do Quebec... Uh, começou a fundação Do que era chamada Nova França Sim. A Nova França uh, Foi fundada, digamos assim, em 1608 Teve a construção do primeiro Forte, aqui uhum. na região de Quebec E foi naquele ano que eles descobriu Que o frio é frio pra caralho <risos> Então muita gente, muita gente Morreu, eles passaram fome Eles passaram muita necessidade Mas eles Basicamente conseguiram sobreviver graças A, a alianças que eles fizeram com várias Tribos uhum. daqui entre elas, os Algonquin, os Montagné, os Uron. E, no caso dos Uron, gerou um certo problema, uh, o primeiro problema que eles tiveram em relação à relação deles com outros povos. Os Urons eram inimigo, inimigos dos Iroquá, e isso trouxe vários problemas para ele inclusive guerras diretas com, com eles, que só foi resolvido... Sem, quase 100 anos depois lá por 1701.
2: É, mas é interessante essa parte da história porque, pelo menos o guia não fala, mas eu também não fui atrás de como que era a comunicação dos franceses com eles, né? Porque cada tribo provavelmente falava um idioma diferente. É. é francês, tipo, eles nunca tiveram contato com, com europeus e de certa forma toda a parte da história que a gente vê é um trabalho em conjunto, mesmo mesmo que seja em guerra, é um e, e tem uma parte tem boa parte da, 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 da história que eles estão juntos, né? Bom, ah. bem ou mal eles aprenderam o francês, imagino. Né?
0: É, no começo devem ter aprendido o francês. Vai vale lembrar que no começo, quando os europeus vieram para cá, quem quem veio dentro desses navios eram comerciantes, eram missionários, eram soldados e eram os colonos. Então, se você tem pelo menos 30 anos hoje em dia, você vai lembrar de um jogo que tinha para MS-DOS, chamado Colonization. Caraca! Foi um dos primeiros jogos feitos pelo Sid Meier, que hoje é conhecido pela série Civilization, etc e tal. Colonization era um jogo muito legal que mostrava a colonização da, 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 do novo mundo pelos europeus. Então você tinha direito a escolher quatro povos, os ingleses, os franceses, os holandeses e os espanhóis e exatamente aquilo que você vê no jogo o jogo era bem simples, em turnos que te permitia mover teus soldadinhos ou teus colonos em quadradinhos e tal, então era bem estúpido uh, mas a história por trás a mecânica por trás era bem legal porque a cada turno você tinha, você tinha elementos reais. Então, por exemplo, você chegava com missionários, os missionários, a primeira coisa que eles tentavam fazer era ir nas, nas, nas tribos e tentar estabelecer missões. Uhum. No começo você ia, os missionários iam lá, e de repente começavam a vir convertidos morar na tua cidade. Os convertidos tinham, eram índios, que já tinham, tinham aceitado a religião católica, e que sabiam falar o idioma, e que também tinham bastante conhecimento da... Da, da, da região. Só que, à medida que os anos iam passando, você chega no, no Novo Mundo em 1500, à medida que os anos iam passando, você vai começar a ver que as tribos, elas não tinham muita paz entre eles. Uhum. E mesmo sua relação com as tribos não era, muito, não era muito tranquila. Então, digamos, depois de 100 anos você começou a explorar a Terra, alguns índios começavam, algumas tribos começavam a chegar a dizer que não gostavam mais de você, porque você estava invadindo o território sagrado e coisa parecida. Então, Exatamente essas coisas que a gente vê no, no Que a gente leu no livro São retratadas nesse nesse jogo De uma maneira muito legal Então se você tiver paciência de Bacana. achar esse jogo Procure que vale a pena uh, Com a chegada dos europeus também Aconteceu um troço que a gente já viu em, no, no, Nos tempos de hoje Houve uma, um, uma praticamente uma, uma, uma dizimação Dos povos locais por conta das doenças trazidas pelos ah, europeus. Ah, sim,
2: com certeza.
0: Então eles não tinham, eles não tinham defesas naturais contra várias doenças que tinham na Europa e vários morriam por causa de gripe, por causa de resfriado hum. e coisas parecidas. Ah, apesar de tudo isso, a paz renou por cerca de 200 anos entre entre os oh, entre os europeus e os Nativos. nativos. Ah? o que mais aconteceu durante a época da Nova França? Bom, durante a Nova França, a extensão do domínio da, da, da Nova França ia desde a redição, de, desde a, da, da localização da, da região de Hudson Bay que fica ali aqui cerca ao norte de Ontário e uhum. até o Novo México então você consegue imaginar, era um troço que nunca me passou na cabeça de imaginar qual era o tamanho desse negócio a Nova França era um troço grande, grande para cacete grande, exato né? E atravessava, inclusive, o que hoje é um pedaço dos Estados Unidos. Uhum. Engraçado, né? Uh, vários heróis da Nova França viveram nesse tempo. Então, quem mora em Montreal vai conhecer esse nome, que é o Jean Talon, o Bispo de Laval, também era de lá, e o Conde Frontenac, que dá o nome ao chateau que tem aqui Frontenac. na cidade de Quebec, né? O uh, que aconteceu? Cerca de 1670, o rei Charles II, da Inglaterra, criou a chamada Hudson Bay Company. Ele deu direitos para a exploração da região da, da, da Hudson Bay para um grupo de, como diremos isso daí, um, entrepreneurs, de empreendedores <risos> que resolveram... É, fazer uso da, da região da, da Nova França
2: e foi a primeira empresa canadense
0: foi a primeira empresa canadense que inclusive existe até hoje né? uhum. a Hudson Bay hoje é dona das, do que era Sears da própria Hudson Bay é, da D Bay D Bay, é La, e, Bay. É, La Bay La é, Bay, é, é, La Bay, Bay e outras empresas o, o que acontecia que a região de uh, quando essa empresa chegou a região de Montreal já tinha já tinha bem estabelecida toda Todo um grupo de, de, de que trabalhava especificamente com a área de... Uh, como é que chama isso daí? É, de couro de animais. Uhum. então E a Hudson Bay veio para competir com essa coisa. Então, o, eles eram chamados de voyageurs ou os coureurs de Bois.
2: Coureurs de Bois.
0: Que eram os caras que iam de canoa, atravessavam toda aquela região, chegavam... Tá,
2: eu, quando eu li isso aqui, eu fiquei imaginando... O tipo de trabalho que era dessa galera. Porque hoje você vê o que é a empresa <risos> e o que, que esse povo fazia.
0: Ah, a empresa cara, hoje de vende canoa. candelabro de cristal.
2: Não, então, imagina. Sabe, eu fico imaginando a imagem desse povo em rios de canoa. Cara, é um trabalho... Era muito braçado. Era
0: muito braçado.
2: Muito. 1670,
0: né? É. E, e eles vieram pra cá e mais especificamente a coisa, por, por causa do cor dos animais uhum. bem 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 mais por causa do cor de castor que era muito apreciado na, na Europa
2: é, e eles tiveram uma, uma aliança bem forte com as primeiras nações com as primeiras
0: nações então como a gente pode ver de novo desde o começo eles mantiveram uma boa relação com as primeiras nações
2: provavelmente a tecnologia dos, das canoas era uma das primeiras nações é né?
0: e, e deviam ser bem melhores do que eles estavam imaginando o que aconteceu depois disso daí? Bom, enquanto a, o mundo girava do lado de cá, do lado de lá, na Europa, o pau comia. Então, em 1700, uh, teve a grande uh, começou a guerra entre a França e a Inglaterra. O, o final dessa história, você sabe, a Inglaterra ganhou a, ganhou a guerra. E, no lado de cá, os ingleses resolveram tomar a, a, a Nova França.
2: A Nova França, que é onde hoje está o Quebec.
0: Então, quando eles chegaram, o, tem inclusive a batalha a, a batalha retratada em vários museus uh, tanto no, no, no Royal Ontario Museum em Toronto, você pode ver isso daí tem várias telas que retratam isso daí aqui em Quebec também tem a tomada do, 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 do Quebec a tomada da Bahia de Quebec que foi devia ter sido uma, atilha, uma artilharia do <risos> cacete. É, foi
2: a outra coisa que eu acho que foi bem dramática.
0: Era muito navio atirando esta porra. Que
2: foi a Batalha de Plain de Abraham.
0: Não, essa foi, outra, foi a, a outra, de, foi a tomada de Wolf. Ah, Mas tá. a, o fim da guerra culminou com a, com, a, com a Batalha de Plain de Abraham, aqui em Quebec, onde hoje tem um grande campo, onde a galera fica pegando sol.
2: Sim, que é um parque hoje, né? Que tem um
0: parque lá, em 1759 ambos os generais dos dois lados morreram durante a batalha uhum. o... é, esses
2: dois nomes aqui eu acho que são importantes a gente gravar
0: bem lembrado, o nome o general inglês era o general James Wolfe e o general francês. francês era o Marquis de Montcalm,
2: Montcalm que por coincidência ou não ou de propósito o bairro onde fica o, a Plaine de Abraham é o Montcalm é o bairro de Montcalm que é, é provavelmente em virtude do, do Marquis de Montcalm
0: uma curiosidade, pra quem não sabe, naquela época os Quebecers não eram chamados de Quebecers, uhum. e quem morava nessa região era chamado de Canadien.
2: Canadien, exatamente. O,
0: né? Os caras que são torcedores, que não são torcedores do Canadien de Montreal, que se ferrem nessa altura do campeonato, <risos> vocês eram canadienses. A maioria eram católicos e eram provenientes da Nova França. Tá? Uh, bom, anos depois Depois da chegada dos ingleses então, Toda, toda a tomada e colonização daqui Aconteceu o que eles chamam de Quebec Act Em 1774 O que vinha a ser isso daqui? Então, hoje se diz que O ato de Quebec né, Traduzindo literalmente Foi uma das bases do que hoje Se tornou a constituição canadense Então, entre Entre, uh, entre um, as ações que estavam por trás dele, entre os objetivos por trás dele, tinha a melhoria dos direitos para os franco-canadenses. Então, como vocês já viram em outros programas que a gente já comentou, depois da chegada dos ingleses aqui, os franceses não tinham muito direitos. Eles eram meio que renegados da das sociedades. Só que aquilo gerava muito conflito dentro do povo. Então, uma foi estabelecido esse ato tentando buscar um equilíbrio entre os lados. Então, entre as coisas que ele defendia era que, por exemplo, a partir daquele momento com o estabelecimento do ato, existia a liberdade de religião, o direito de ter negócios públicos e o reestabelecimento da lei civil francesa juntamente com o código criminal inglês. Então, como, como vocês deve lembrar do último programa, uh, isso são alguns dos valores que existem hoje em dia no, na, na Constituição canadense. Uh, o que rolou nesse meio tempo? Bom, nem tudo eram flores, o pau quebrava uh, as diferenças eram óbvias e ao sul daqui os Estados Unidos estavam estava, querendo se libertar da Inglaterra então depois de, de todos aqueles problemas que culminaram com a guerra civil dos Estados Unidos, você deve lembrar que eles tiveram problemas com a taxação do, do, dos impostos pela Inglaterra problemas com o chá, etc e tal e acarretou no que 40 mil, o que eles chamam de loyalistas, acabaram é, iniciando a, a Revolução Americana. E, com isso, o, 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 um fato muito interessante que vale lembrar é que, por exemplo, o Canadá era inglês.
2: Né? Sim. É, é, é a propriedade da
0: Inglaterra. É da Inglaterra. E, o, e os americanos estavam exatamente se rebelando contra, contra
2: quem? Contra a Inglaterra.
0: Contra a Inglaterra. <risos> então, nessa brincadeira, uh, muitos caras que estavam fugindo da, 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 da Revolução Americana, gente que não tinha gostado do, dos rumos que tinham tomado com, com a Revolução, eles acabaram fugindo para o Canadá.
2: Para o Canadá, para Nova Escócia e Quebec.
0: E Nova Escócia e Quebec, que era o lugar mais perto da costa de cá, né? Uh, entre essas pessoas que vieram pra cá existiam muitos negros também que, que tinham sido libertados nos Estados Unidos e que buscavam refúgio aqui longe, de, longe da, da, da escravidão que eles viviam por lá então esses caras acabaram indo parar em Nova Escócia e o governo inglês simpatizante com a situação deles ou não resolveu dar uma segunda chance para esses caras e os mandou para uma, uma cidade que se chama Freetown, o que hoje é conhecido como o país de Serra Leoa, na, na costa, na costa da, África. Da,
2: F, da África.
0: Então foram cerca de 3 mil, 3 mil negros americanos, se dá para chamar de negros americanos assim, né? que foram hum, hum, transportados pela, pela, pela marinha inglesa para aquela região com a oportunidade de ter uma vida nova a gente está falando de 1792 Dois. entre as pessoas que vieram refugiadas para o Canadá estavam holandeses alemães, ingleses escandinavos e aborígenes e de todas as crenças possíveis tinham presbiterianos anglicanos, batistas, metodistas judeus, católicos enfim, era uma nação que tinha, tinha como mote de estar aberta a todo mundo então quem quisesse vir estava convidado a vir. Entre os loyalistas, se você le lembrar do último programa, você vai ver que a região de Ontário teve uma, um grande assentamento deles, juntamente com a região de New Brunswick, New Brunswick. e Newfoundland. Então, inclusive, lembra qual foi a... a você não vai lembrar. A, hum. Qual foi a capital com mais... Qual foi a, a principal capital fundada por loyalistas? Ah, não vou lembrar. Bah, bah. Bomba pra você. Então falando Quem? sobre a democracia né? a gente terminando essa parte sobre a guerra civil americana o que aconteceu nesse meio tempo o, o canadense, será que dá pra gente chamar de canadense, naquela época
1: é...
2: Talvez, talvez, né? talvez, é. talvez
0: o canadense ele tava, tava atrás dos seus direitos civis, então eles buscavam uh, os seus direitos, eles buscavam uma, uma, uma qualidade na sociedade então, a primeira Assembleia Pública que foi acontecer no Canadá aconteceu em Halifax. E a gente está falando de 1758. Né? Isso pouco depois do, uh, pouco antes do Ato de Quebec e ainda antes da Guerra Civil nos Estados Unidos. Uh, após isso, a próxima Assembleia só vai acontecer em Príncipe Eduardo. E foi em 1773. Um pouco antes da Guerra Civil Americana e depois a gente só vai ver alguma coisa em New Brunswick em
2: 1758
0: 1785 é, 1785, desculpa é... tudo isso uh, pra dizer que aos poucos a, a, a evolução política a evolução dos direitos das pessoas foi crescendo mas só em 1791 a gente vai ver o ato, o ato constitucional onde entre outras coisas eles Toma, eles aceitaram o nome Canadá finalmente como o termo oficial do país. Canadá era constituído basicamente pelas províncias do Atlântico e, e as regiões que estavam conhecidas como o Upper e o Lower Canada. Canada. É?
2: O Upper Canada era Ontário.
0: Praticamente Ontário e, e o Lower Canada, Canada era praticamente Quebec. Quebec. É? Uma das coisas um, uma das coisas mais importantes instituídas pelo ato constitucional foi a criação de Assembleias Legislativas eleitas. Então, a partir daquele momento, uh, a, começava a ocorrer a eleição dos membros das Assembleias.
1: Uhum.
0: Nesse meio tempo, uh, quando a gente fala, a gente falou agora há pouco sobre negros fugindo dos Estados Unidos, o Canadá foi um, foi um dos países que, que se diz ser um dos primeiros a, a correr atrás da, da libertação de escravos. Então, a gente tem que, em 1793... Uh, John Simcoe, ele foi um dos primeiros a, a, a abolir a escravidão dentro, da, dentro do Canadá, mais especificamente no Upper Canada, né? que of,
2: é a região de Ontário. A
0: região de Ontário. A proibição, por conta da coroa inglesa, só foi acontecer em 1807. A proibição da compra e venda de escravos somente. Nesse meio tempo, isso ainda era permitido ter seus escravos. A, aboli a abolição propriamente dita aconteceu só em 1833.
2: Ou seja, mais de 50 anos antes, antes no Brasil. do Brasil. É. Interessante, hein?
0: Mas não foi antes do que os Estados Unidos. Vamos gulgar? Eu, eu fiquei curioso aqui. Nesse meio tempo... Quando que foi a
2: abolição nos Estados Unidos? A abolição
0: da escravatura nos Estados Unidos. Ah.
2: A abolição... Hum. Eu acho que foi depois, né?
0: Será? Eu acho que foi logo depois que... Quem assumiu foi o cara do o cara do Cavanhaque não foi?
2: Porque eles estavam eles não estavam subindo para o Canadá.
0: Eles estavam fugindo. É, eles estavam fu Não, mas espera aí. Já tinha negro liberto nos Estados Unidos que estava querendo vir para cá. Então vamos ver. O abolicionismo, blá, 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 Estados Unidos, por Estados Unidos da América. O movimento abolicionista foi formado em 1830 no, no nos estado Estados norte Unidos. dos Estados Unidos. Em 1831, foi fundada a New England Anti-Slavery Society. O movimento de as raízes do século XVIII nasceram... Todos os estados do norte de Maryland aboliram a escravidão entre 1889 e 1830. Então,
2: mais ou menos...
0: Então, foi eles foram quase 100 anos antes do Brasil. <risos> 100
2: anos antes do Brasil
0: e um pouco, pelo... um pouco... Cerca de 50 anos antes que o Canadá... Interessante,
2: né? Cinqui... Por que 50 anos que o Canadá. Ué, porque 18... se,
0: se todos os estados do norte de Maryland abordiram a escravidão entre 1789 e 1830, okay. e o Canadá só foi abolir oficialmente em 1830 Ah, não, isso é um detalhe interessante. Que quem aboliu a escravidão, na verdade, foi a coroa inglesa. Uhum. Então foi a coroa inglesa que tinha domínio do, sobre o Canadá, do Canadá que proibiu a, a, a escravatura. Hum. Hum. E vem e aprendendo. Falando sobre economia, até a gente falou que uma das principais fontes de, de, de riqueza do Canadá era a extração de peles de animais. Exato. Extração é um termo miserável é, de ser usado. É,
2: nossa, cruel, né? Nossa, <risos> que medo. Cruel.
0: Uh, uf, tá louco. Entre outras coisas que, que, que eram base da economia aqui, era principalmente a agricultura, a pesca e a indústria madeireira, que continuam sendo até hoje. Até né? hoje. Momento curiosidade.
2: Curiosidade.
0: Você sabia momento. que o milho é uma cultura tipicamente americana?
2: Americana? É,
0: quando eu digo americano, das Américas. Ah, das
2: Américas. É. Não.
0: Pois é, os caras só vieram conhecer milho aqui.
2: Aqui? Ah, então é coisa dos...
0: É coisa de índio.
2: Coisa de índio.
0: Ah, ah
2: não, não. não é, é à p... toa que a gente tem tanta farinha de milho. Também. De milho.
0: E, e, e é daí que vem o termo que no Quebec se chama que milho é o quê?
2: mais
0: bledando, Ah,
2: bledando.
0: que significa trigo de índio, trigo de índio, uh,
2: Olha curioso, só.
0: Né? Uh, momento de curiosidade, tchau, fechou, fechou. Uh, ainda sobre sobre em termo da economia, uh, a extração de animais fez com que o país, a extração de animais esse tá termo continua lá. me incomodando, cara, uh, continua impulsionando a, a, a ida para o oeste do país. então nesse nesses nesses anos que se seguiram foram criados fortes no que um dia acabaram virando grandes cidades a uh, oeste do país. Entre eles tinha o Fort Gary que, que é, é em Winnipeg. Winnipeg, Fort Edmonton que o próprio nome diz onde é, o Fort Langley que, que era, era ali na região de Vancouver, Vancouver e o Fort Victoria que, que é era em, que em Victoria. É em Vitória. Victoria. Uh, a Montreal Stock Exchange foi criada em 1832, uhum. então, foi a, a uh, 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 e tal. Hum. Antes de 32, a gente teve o, a chamada guerra de 1900, 1812. Você lembra que agora há pouco a gente falou que os Estados Unidos tinham se libertado da Inglaterra? Exato. E que o Canadá era praticamente formado por ingleses.
2: E né? o é. que eles queriam?
0: Eles queriam ferrar com os ingleses.
2: Exato. Pegar o Canadá pra eles. Pegar,
0: não, eles, <risos> queriam, eles queriam pegar os ingleses, pegar os ingleses <risos> e fazer os bichos correndo aqui. É. Então. Então, enquanto na Europa o pau quebrava porque na, Napoleão estava com mania de loucura uhum. o, o a Marinha inglesa mais, é. a gente tava tá falando de 1805, 1805. Né? foi quando Napoleão perdeu a, a batalha de de, de Trafinger, Trafinger, Trafinger. obrigado é, a Marinha inglesa tinha sido tinha se, se se instituído como a maior do mundo do por mundo estava é. né? então, mais poderosa naquela naquela época é, eles realmente um domínio sobre os mares mas eles estavam muito concentrados em em conter as forças de Napoleão tendo isso em mente ah, foi
2: nessa época aí que eles deram cobertura para o nosso amigo Dom João VI e para o Brasil né se que foi um pouquinho depois, foi em 1818. Ah.
0: 1808,
2: qual é o nome do livro? 188. 1808. 1808, ah, foi um pouco antes da, esse... da guerra. Ah,
0: quem não leu esse livro, leia. Esse é, livro foi bem muito bacana, massa. 1808. Em é português. Esse...
2: Em português, bem bacana isso
0: Então, enquanto enquanto a marinha da Inglaterra estava ocupada com Napoleão, os Estados Unidos pensaram, uh -huh, então os navios estão para lá, vamos fazer a festa, festa porque no Canadá. o país está tá deslocado. Então, em 1812, os Estados Unidos resolveu atacar o Canadá. É, os Estados Unidos atacou o Canadá. E o Canadá não tinha... Como as forças estavam praticamente defendendo o da, se defendendo de Napoleão, o Canadá estava, entre aspas, desprotegido. Uhum. Entre aspas, porque os americanos descobriram isso da pior maneira, que não era verdade. Com, com um exército formado basicamente por voluntários e tribos das primeiras nações, os caras rechaçaram as tentativas de, de avanço do, do, dos americanos aqui. Uh, entre as conquistas que aconteceram nisso daí, aconteceu a tomada de Detroit, por Sir Isaac Brock, que infelizmente acabou falecendo depois na defesa de Niagara Falls. Uh, em 1813, ocorreu a batalha que a gente pode chamar das termópilas canadenses, <risos> onde Charles de Scalaberry estava eh, com, com um agrupamento de 460, 460 pessoas, soldados soldado, e rechaçou 4 mil americanos <risos> ali na região de Montreal então eh, os americanos não deixaram por pouco naquela época, invadiram o parlamento de York, York que, que hoje, é Toronto. hoje é Toronto, e queimaram tudo, né? Meteram o pau em tudo os canadenses resolveram é, retaliar a ação e em 1814 eles invadiram a região de Washington DC, tocaram fogo na Casa Branca e vários <risos> outros prédios. É, é, General Robert Nossa, Ross. Foi bem agradável isso. Né? Foi um troço extremamente interessante. Se você parar pra pensar que hoje, hoje nós somos e,
2: o, é, e, e hoje são todos amigos, né? É, muito amiguinhos. Coisas né?
0: bonitinhas. Dá para pensar se um dia eles amam muito essa coisa. Por conta de todas essas guerras, o governo inglês teve que investir em defesas eh, militares. Então, foi por conta disso que acabaram sendo criadas cidadelas militares entre em Quebec e, e Halifax. 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 Uh, Halifax também se tornou o principal, como você leva do último programa. Halifax é um dos principais portos secos, ou foi um dos principais portos secos naquela época, uh, já tendo em mente a construção de a construção naval acelerada e por fim a região de Fort Henry que hoje é Kingston então a guerra a guerra a guerra gera revoluções
2: é, é engraçado né que muitas cidades elas praticamente são formadas por causa dos fortes né é. elas não é em volta das igrejas É, <risos> em função, é curioso. Em função, em função dos
0: fortes né? é porque no Brasil a cidade acabam sendo formada ou ao redor da igreja ou da ou da pracinha é, aqui, ou da aqui, zona aqui ah.
2: tem muita igreja mas eu não vejo a cidade se formando em torno da igreja mesmo as cidades que tinham base católica é, é Quebec tem ali o centro velho tem a igreja
0: é, e tal mas é
2: não é não parece ser a mesma sabe
0: o que, que é eu acho que aqui aqui tinha muito católico quando, quando os ingleses vieram para cá eles ah, eram a ele... maioria era pro, protestante protestante
2: talvez eles tenham um... Então
0: eles já têm uma mentalidade diferente porque a igreja não é quem quem domina a vida deles apesar é. de ter um poder um poder muito interessante
2: talvez ele, ele hum. eles mudaram um pouco isso quando misturou um pouco o protestante com o católico talvez
0: é. talvez o, o período pós o período do, da, da instituição do canadá não foi um período muito tranquilo então, a gente teve, entre 1831, na, na década de 1830, várias, rebeli várias reclamações, muita inquietude por conta da, da, da população. Eles queriam, é, eles queriam uma revolução. Eles queriam uma revolução, não. Eles queriam tomadas de decisões em relação à democracia que fossem mais rápidas. E estava tudo muito lento. Então, o que aconteceu? Em 1930, uh, depois de muita insatisfação de um grupo... Dentro da região do Upper e Lower Canada, aconteceram rebeliões na região de Montreal e Toronto. As rebeliões foram contidas e os rebeldes acabaram sendo enforcados, né? Uhum. Disso. Mas o governo não deixou passar transparente essa 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 revolução e eles entenderam o recado de que tinham que ser feitas mudanças o quanto antes. Então, nesse meio tempo, uh, alguém chamado Lord Durham resolveu uh, sugeriu o conceito do governo responsável o responsible government então uh, ele dizia que a coroa naquela época era a coroa inglesa quem tomava as decisões a, cri, a coroa deveria ter o suporte da maioria dos representantes eleitos para governar ou seja ela ela só poderia ser uh, ser eleita ser eleita não as decisões da coroa só poderiam ser tomadas
2: ou aprovadas
0: se um grupo de, de, de representantes eleitos pelo povo fosse de acordo.
2: É como se fosse uma ponte, né? Porque um... como a, a coroa não ficava aqui, é. então a ideia era que tivesse um grupo de representantes aqui e como esse, esse grupo de representantes estava morando aqui, eles faziam a ponte entre a coroa e a necessidade da região e eles aprovava, ajudavam a coroa a aprovar ou desaprovar alguma coisa.
0: Bingo! Uh, apesar do, de, dessa ideia pra frente do, do Lord Durham, ele não parecia ser alguém que entendia muito bem as necessidades do, 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 do país como um todo. Uh, eu digo isso porque uma das coisas que ele defendia era que os canadenses todos deveriam adotar a cultura, a religião e o pensamento inglês. Hum. Então ele basicamente chegou assim vocês franceses, shut, up and, shut up and suck. Uh, Coisa parecida, né? Uh, como, como consequência desse período do governo responsável, em 19, 1840... Olha só esse couro de... É, em 1840 acabou acontecendo a união do Upper e Lower Canada. Canada. E, e ficou? A província do, do Canadá. Canadá. <risos> então, o que era dois virou um, e o que era um... A gente vai ver daqui a pouco o que vai acontecer. Uh, o primeiro responsável, o primeiro governador... Como é que a gente pode chamar? O primeiro líder eleito por um governo responsável, acho que é o melhor termo isso. isso, foi Sim. Louis Hippolyte de La Fontaine.
2: Esse nome aí é importante guardar.
0: Muito muito, muita atenção nesse nome, ele foi, ele era um grande defensor dos, dos direitos francófonos também. Por que, por que, que os caras defendem tanto esse negócio francófono nesse guia?
2: guia? Ah, é. mas eu acho que realmente faz parte da história, né?
0: Dizer que realmente. realmente Sim, porque,
2: porque houveram muitas batalhas, realmente. O um negócio foi. Existiu, apesar de, de, de. do Canadá falar mais inglês, o, o francês está presente de alguma maneira, num percentual menor, mas ele faz parte da história. Então, eu acho que eles colocaram o francês no lugar
0: certo. Esse, ah. Eu sei, quanto mais eu levo esse, me, leio esse livro, mais eu tenho aquela. me, me vem a cabeça essa piadinha que o americano faz sobre o canadense, dizendo que ele só fala I'm sorry, I'm sorry. Porque esse que o que tem de pedir de desculpas nesse guia não é brincadeira. Então,
2: esse, é, isso que eu quero. Isso é, é um outro dossiê, mas eu gostaria de conhecer esse lado I'm canadense, sorry? esse lado I'm sorry, porque aqui eu não vejo muito esse lado I'm não, aqui sorry. Aqui é o Juman Carlos, é
0: coisa um <risos> parecida. Uh... voltamos Voltando depois do período da rebelião e do, da instituição do governo responsável do responsible government lembre bem desse nome aconteceu uh, oficialmente a criação da confederação canadense então as províncias de Nova Escócia New Brunswick e a província do Canadá que antes era conhecida como norte baixo Canadá foram as que funda foram as que fundaram hum.
2: As que começaram,
0: começaram a confederação, a confederação canadense. canadense. Então, entre os anos de 1864 e 1867, a confederação foi instituída e entre algumas das, das grandes mudanças que foram estabelecidas, ocorreu a separação entre o governo federal e governo provincial. Outra grande mudança que aconteceu foi que, a partir daquele momento, as províncias tinham independência com relação a implementar suas políticas de educação e saúde, entre outras coisas. E para terminar, olha só esse coro de vai e volta, é, aconteceu a separação da província do Canadá. Do Canadá. É, mas dessa <risos> vez eles resolveram chamar de Ontário e, e Quebec. E Quebec. A...
2: Então, então nessa época a gente tinha Nova Escócia, New Brunswick, Ontário e Quebec
0: e Quebec, exato
2: Quebec. essas quatro aqui que
0: formavam o Dominion, Dominion of, Canada. of Canada uma coisa interessante que vale lembrar é que uh, o Dominion foi estabelecido em 1 de julho de 1867 67.
2: essa data é bem importante
0: é, principalmente porque até 1982 eu não, ó, eu não errei é 1982 ali um pouco antes das diretas já ou foi durante as diretas já? Tô perdido já no tempo.
1: Não, eu não, não, não
2: vou é, Anyway, antes.
0: não misturando bales e bugalhos. Foi, foi antes. Em 1982, aconteceu, o do, era, era celebrado, não, até 1982, no dia 1 de julho, todos os anos era ce, celebrado o Dominion Day. Day. E hoje, a partir daquela data, eles resolveram mudar
2: para... O
0: Canada Day. Canada Day.
2: Canada Day.
0: É, então, lembre bem dessa data. 1 de julho continua, só que ela acabou mudando de nome.
2: Hum? Exato.
0: Uh... Então,
2: quando nasceu oficialmente o Canadá?
0: Foi dia... 1º de julho de
2: 1960...
0: 1867. Uh... Que curioso, né? A Confederação do Canadá foi estabelecida naquele ano.
2: Exatamente.
0: Uh... Durante a Confederação, né, um, aconteceu a corrida para o Oeste. Uhum. Então, o Canadá era muito parecido com o Brasil. Acabou sendo desenvolvendo muito a costa leste. Então, a gente tinha New Brunswick, uh, Nova Escócia, Nova Escócia, Quebec e Ontario E no meio do caminho tinha só um grande, um grande pedaço de terra onde <risos> eles iam arrancar pele de castor. E eles começaram a correr para o leste E começaram a organizar as Outras províncias e territórios Entre um, um desses territórios Que estavam sendo reestruturados Foi é, Existia uma, um, uma, uma região Chamada Fort Gary Que a gente viu agora há, pouco, agora há pouco Que era a região de Winnipeg Onde hoje é a cidade de Winnipeg Naquela época, no ano de 1869 Alguém chamado Louis Riel que era... Eu não sei se ele era descendente ou se ele simplesmente estava representando. Mas ele estava do lado de cerca de 12 mil metis que moravam na região. E esses metis se sentiram, se sentiram extremamente... Hum, hum, qual o termo melhor para você dar aqui? Imputecidos! Ó, <risos> oh, um
2: ótimo termo! <risos> é,
0: imputecidos porque o governo simplesmente tirou, é, decidiu que aquela região ia se chamar é, territórios do noroeste, e, e fora -se, for se o mundo que não se chama Ramundo. Então, uh, o Louis Riel tomou as dores do povo e criou uma revolta popular contra, contra o governo. Uh, não, 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 eu não preciso dizer que o governo não gostou muito da história, eles despacharam, uh, despacharam tropas, uh, tropas de Ottawa em 1870, e o Real não teve outra escolha a não ser fugir para os Estados Unidos né? uhum. a região onde ele estava acabou se tornando a província de, de Manitoba. Manitoba e olha só que interessante o cara foi, repre foi eleito representante né, depois dessa história mas nunca chegou a assumir o posto uh, alguns, anos alguns anos depois em 1875 ele resolveu começar uma nova rebelião em Saskatchewan Dessa vez o cara foi pego E foi executado por traição uhum. Você pode ver que é, Você não podia se rebelar Muito contra o governo naquela época uh, Mesmo uh, Tendo sido executado E tido como traidor uh, Nem todo mundo foi a favor Com a decisão de Ottawa Então, um, de novo, o Quebec Acabou sendo, não era muito a favor com isso daí E, obviamente Quem foi Quem, quem quem ele estava defendendo também não gostou muito da história. É por conta disso que Louis Riel ainda é tido como herói para e, muitas pessoas daquele região. E o, o pai
2: de Manitoba.
0: O ah, pai de Manitoba. Para conter as revoltas do, 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 dos povos metis da, da, da regi das regiões, o governo acabou instituindo é, a ah, RCMP. É,
1: o
2: símbolo, um dos símbolos do, do Canadá. É, é
0: que é a Royal Canadian Mountain Police, ou a Polícia, polícia Mon Montada. Então ela foi criada por John MacDonald, em 1873, e a função principal era exatamente conter as revoltas deles. Então eles acabaram... E a, a
2: negociação com, os, com é, os
0: índios. A negociação com os índios, é. O, a, a Polícia Montada acabou sendo responsável pela fundação, pela criação de várias cidades, indiretamente. Quando eles fundavam fortes como Fort Cal Calgary e outras cidades dentro da região. Uh, hoje eles são símbolo canadense. Vocês devem conhecer os caras. Geralmente aquele chapéuzinho bizarro, <risos> aquele, bigodinho, <risos> ah, é aquele bigodinho, aquele bigodinho, aquele <risos> bigodinho bizarro, aquela roupinha vermelha. E uh, mas a polícia montada é realmente uma grande força de defesa do país e já teve e o quartel, muitos heróis
2: e o quartel deles é em Regina o,
0: o quartel general da RCMP é em Regina não obstante a curiosidade de ter sido muita revolta por lá né exatamente ah, um, momento de curiosidade número 2 não se esqueçam desse nome é Major General Sam Steele foi um dos maiores heróis de guerra uh, do Canadá e ele era da RCMP
2: exatamente, esse cara aqui é importante
0: muito importante bom, continuando sobre o Oeste, o Canadá queria chegar até o Atlântico ah,
2: mas acho que antes eu queria falar aqui.
0: quem que eu esqueci? É...
2: primeiro primeiro ministro ah, é? do Canadá,
0: bem lembrado quem foi o primeiro primeiro ministro do Canadá? Mãe?
2: foi John Alexander MacDonald
0: John MacDonald John e ele está ele em algum lugar específico? ele está na... <risos> tá na nota <risos>
2: Ah, ele tá na nota, na nota. Peraí, 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 na nota. Eu estou na vendo nota, um,
0: número, um número. Na
2: nota de número 10. 10. 10, 10. 10, Lombardi. Dez, dez. Oi, Silvio. <risos> Muito bem.
0: É, John McDonald's é o cara é o cara que tá na nota de 10. Que eu nunca vi uma nota de 10 na minha frente, eu acho. É,
2: então, esse cara aqui então, foi o que criou a. A, a RCMP. A, a polícia montada. E ele está na nota de 10 e ele é, ele foi o primeiro
0: primeiro-ministro primeiro ministro do, do Canadá. Não se esqueçam disso. Não
2: se disso. É fácil por causa do McDonald's.
0: O que, que tem a ver o primeiro-ministro <risos> ah, com é o McDonald's? Ah, é fácil de
2: guardar o um nome, né? Você
0: tá querendo dizer que aquela porcaria daquele Big Mac <risos> tinha alguma coisa a ver com o primeiro-ministro? Não, primeiro não ministro? tem
2: nada a ver, mas eu guardei o nome por causa desse Big Mac. Pela <risos>
0: madrugada. Como eu estava dizendo, o Oeste o canadense, né? Então o Canadá já estava atravessando todo esse monte de vazio que existe no meio do caminho e... mas ele queria chegar até o oeste ele queria chegar até British Columbia. Exatamente. O problema é que, é, o problema é que esse país é muito longo é. e você atravessar isso daqui a pé é muito, demora pra cacete. De cavalo mais ainda. <risos> então eles resolveram criar uh, eles queriam que British Columbia se unisse à confederação do Canadá. Coisa interessante, né? Eu tava pensando nisso, antes de continuar, eu tava pensando nesse negócio agora há pouco. Se eles queriam que British Columbia se unisse à Confederação do Canadá,
1: hum.
0: a... British Columbia fazia parte do quê antes disso?
2: Pois é, o guia não diz, né? Mas, <risos> <risos> Mas ele fazia... É... Ele era ele o que Era um país? Quê? Era uma província isolada? Não se tinha província... Era... Não foi descoberta? Não foi
0: descoberta. <risos> a galera morava lá, tinha um monte de hum. gente que morava
2: ali. Não, eu, na verdade, eu acho que eram várias províncias perdidas tá, aí.
0: Que faziam parte do quê? E
2: eram, faziam parte de nada ainda. E daí começaram a criar um. um começaram a criar um grupo. Que daí ah. começaram. Daí, daí criaram o um grupo do, da, New Fran, da Nova, Nova França. França. Daí depois criaram o domínio no Canadá. Daí depois eles estavam vendendo o peixe deles. Agora vocês têm que se juntar, gente. Tem ah. que se juntar a gente. Daí eles pegaram quem? Eles pegaram. Aqui tem as datas aqui. Eles pegaram. É, Manitoba em 1870, depois é, British Columbia em 1871, depois em 1873 eles pegaram Prince Edward, em 1880 eles pegaram... É, as, é, nona, é, não, o que, que é isso aqui? Arctic Island. Em 1898, eles pegaram Yukon.
0: Puta, eu sempre esqueço de Yukon. Em 18...
2: 1905, Alberta e Sasquatch, 1949, Newfoundland e Labrador. E em 1999, Nunavut. Puta, que pariu? Então, Nunavut é foi... foi
0: fazer parte do país em
2: 1990? 1999. Então, <risos> é pra <risos> você <risos> ver que... Que é uma coisa de negociação, entendeu? Então não é.
0: Tá, 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 tá. tá né? pa, pa, para, 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 para. De novo. Se Nunavut não fazia parte do Canadá, eles faziam parte do quê?
2: É, não, isso a gente não sabe. Como eu te falei, não está escrito no guia. Né? Gente eles faziam do... parte
0: do além? Porque, por exemplo, eu descobri agora há pouco que Newfoundland não fazia parte. Era, uma, era, um, era Newfoundland e era Newfoundland. Era, é, não, não Era, era uma parte entidade de ali
2: Era uma entidade, eram entidades entendeu?
0: <risos> entidades? <risos> parece que eu tô jogando não, o, assim, Aquele war antigo E tô vendo do Dinka não, mesmo Agora que você mesmo.
2: falou isso, isso, a impressão que dá assim o povo, o, os, os franceses foram chegando Depois chegaram os ingleses é. Daí eles foram meio que dividindo ali o, Os territórios Mas ninguém era nada, era um eram territórios ali. E daí começou, começaram a, 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 a criar um sistema de governo, começou a, a movimentação ali na costa leste, onde eles começaram a criar os atos constitucionais, a criar esquema de democracia e tal. Uhum. E daí eles foram juntando, foram criando o sentido de confederação. Mas até então, eram... Não era nada.
0: Isso, isso me explica... Isso explica muita coisa quando eu começo a olhar para aquele mapa do, do War hoje em dia. Sabe que tem uns países bizarros ali que a gente fica jogando? Ah. Por exemplo, como é que era? É Dudinka. eu uh, <risos> <risos> Tem um pedaço de Dudinca e o território de, de sei lá o quê. E, Dudinka é um lugar? Anyway, Bom, anyway, a gente não está lendo Bom, tudo. De tudo qualquer Dudinka.
2: maneira, toda essa galera que, tava, que, que em teoria, estava perdida aqui no Canadá, que hoje é o Canadá, uma coisa era certa. Ela pertencia... A Inglaterra. A Inglaterra.
0: Ah, então ah, era, então é assim,
2: é como, é como se fosse, é como se fosse uma, no sentido de colônia, não sei se é, né, cabe esse termo, é. mas era uma propriedade, o que, que era naquela época? Era uma propriedade da Inglaterra. Era isso que, para a Inglaterra era isso. Mas daí eles começaram a se organizar aqui.
0: E viraram alguma coisa. E diferente. viraram alguma
2: coisa e foram montar a confederação do Canadá e, e daí foram é, é, convidando é, essas pequenas partes ali a se juntarem à confederação eu
0: consigo até imaginar oi muito prazer eu sou o primeiro ministro do Canadá do você Canadá você está um afim
2: de tomar um chá e tomar
0: um, tomar um chá com maple do nosso... é exatamente é, e Canadá. é por
2: isso ó mas veja como tem a, a história explica as coisas que tem hoje é por isso que as, as províncias elas elas são independentes hoje e elas têm as suas próprias suas próprias leis, seus próprios feriados, seus próprios tudo. Mas isso Por quê? Era, é isso porque era garantido. É, porque isso. elas fazem parte da confederação. Então elas, foram, elas entraram para fazer parte da confederação, mas eram, eram, eram partes independentes.
0: Então. então a confederação é que fosse, como se fosse um casal que mora em casas separadas, mas eles são Eu casados. Sei.
2: Resolveram morar tudo no mesmo prédio. Cada um Todo mora no um, seu. Em cada
0: um do seu apartamento.
2: Cada um do seu apartamento. Que
0: coisa linda.
2: É, é. Exatamente.
0: Canadá. Né? <risos> uh, falando do Oeste, como a Confederação queria que British Columbia fizesse parte do. do, do, do da, da Confederação. Oh,
2: olha só, veja como é o poder da negociação. Eu quero, eu <risos> quero parte. que você Febra. faça parte da Confederação. Daí o que, que eles falam para o Canadá? Perfeito? Tá bom. Tá bom. Só que, em contrapartida, eu quero que...
0: Me dê joias novas. Me não. dê
2: joias novas. Mas eu, na verdade, como joias naquela época para eles não era tão importante, na verdade, eu quero que vocês construam uma estrada de ferro. Pô,
0: uma coisa simples, uma simples, estrada de ferro.
2: porque eu preciso visitá-los. Sim. Hein? Então, construam uma, quero... uma estrada de ferro.
0: Que ah, me quero, ligue
2: quero... British Columbia.
0: A, a Quebec? Ah, que, a que coisa, coisa meiga. Eu quero sair de Quebec. quero sair aqui de British Columbia e tomar um chá em é, Toronto.
1: Em Toronto, exatamente.
2: <risos> tá bom? Vamos
0: construir uma cidade chá. <risos> e assim eles fizeram, né? Hum. Então, trouxeram. Quem que ele trouxe para trabalhar, né? Qual a, melhor, qual a mão de obra quem? mais barata e mais quem? utilizada do mundo? quem? Do mundo,
2: quem? Naquela época ainda? Imagina que. Naquela época a gente. Se tá, hoje é barata. Se hoje é
0: barata, a gente tá falando dos 150 anos atrás, eles trouxeram milhões. Não, milhões não, né? Não. Milhares muito... de chineses, chineses. para trabalhar aqui, cara. não só chineses, mas vários europeus, especialmente os
2: escandinavos.
0: Os primeiros foram os chineses. E construíram a estrada de ferro que liga a costa, o Atlântico ao Pacífico, né? ah. que é a Canadian Railroad.
2: E, e ela foi é, finalizada, né? entregue em... em novembro, 7 de novembro de 1885,
0: 1885, três anos antes da abolição da escravatura do Brasil.
2: Exatamente. Nossa, já tinha uma estrada de ferro. Uma
0: estrada de ferro que atravessava o país de um lado a outro.
2: Caraca, e lá ainda estava na época dos quilombos.
0: É, não, mas não, vem, <risos> não Não exageremos. O Brasil teve grandes, grandes, grandes revolucionários eh, industriais que queriam ganhar muito dinheiro. Entre um deles foi o. O, 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 o cara da nota de, 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 de um barão. Ah, o Celso branco? Não, 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 Castelo Branco um barão barão. Não, quem era o Barão de Mauá? Não, né? era o cara da nota da, 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 de um barão?
2: Não, Barão, acho que é Castelo Branco Sério? Não, era o Careca, assim
0: Era o Careca, o careca não é, era é o Castelo Branco?
2: Branco? Podemos procurar, ele não, não era barão de... aí Quem
0: era o Barão de Mauá? Agora tá perdido Eu achava lá. que ele tava na não, nota Não, o Barão de Mauá, não.
2: De Mauá não, eu acho que esse cara não foi na nota, não
0: Será não? Peraí. Não, de um barão? Ah, não, ele não estava mesmo, cara. Ele, na, ele deu evangelização. É verdade. É castelo branco? Não, é era castelo é? branco. Ah, é. Olha aí, ó. É, você brincava mais com dinheiro que eu. É. Hum. Anyway, é, mas então, o Brasil é isso teve grande é, a é,
2: Isso fez é, foi muito forte na minha infância. <risos>
0: Tô vendo. <risos> <risos> ah, você vê não, que... Aqui, ó,
2: mas tem mais um nome aqui bem, bem importante pra gente conhecer. Quem? Que foi o Messier que... Que liderou essa, essa construção da...
0: Ah, é? Quem foi o cara? Que... Foi o
2: Donald Smith. Foi o Lorde de Stratcona.
0: Stratcona. Stratcona. Isso, isso daí. Ah, ah, é. Antes que eu me esqueça, com, com essa trazida do bando chinês e, e europeu pra cá, ah, obviamente nem tudo foram flores. E naquela época eles acabaram instituindo o tal do Head tax que era um imposto onde os chineses ou qualquer estrangeiro tinha que pagar pra poder é, andar pelo país.
1: Pois
0: é. Bom, a
2: gente tem que pagar pra entrar aqui. A, né? a gente
0: tem que pagar pra entrar, <risos> mas não era um imposto, né? É, é, Será
2: que... que a gente vai ser, vão se desculpar também? Porque eles não se não desculparam, sei. né? Não sei,
0: porque na prática essa grana que a gente investiu aqui na imigração a gente podia ter ressarcido, sabia? Você não sabia, certo? Ah, eu também, como... fui descobrir tarde demais Não, é.
2: como tarde, eu quero ressarcimento Não, agora. agora é
0: tarde, minha querida O Quebec te dá direito a pedir parte do que você investiu pra Ah, mas eu pra acho cá. que a gente sabia É, Deixa... e a gente deixou passar ah, muito, Tá sobrando dinheiro tá. nessa desgraça, pelo amor de Deus Tá, vamos deixar
2: isso pra um outro ah, dossiê Ah, então,
0: também. é, vamos indo para frente Depois da construção da, das estradas de ferros O Canadá o Canadá começou a ganhar milhões de dinheiro Tudo tava indo muito bem no país e estava indo de vento em popa. Entre os anos de 1890 e 1000 e o começo dos anos 1900, cerca de um milhão, um milhão Inglês. de ingleses e um milhão de americanos imigraram para o Canadá. Então, cara,
2: isso, isso é uma isso realmente uma imigração. Isso não, é um êxodo. Isso não é esses 40 mil aí que entra por <risos> ano aí, e ficam falando em jornal e noticiando. Tá, tá meio devagar a imigração. Tá, né? se
0: você parar pra pensar com esses níveis, tá. Ah, tá não, realmente
2: eles tinham que, tinham que ler a história, cara, desse país aqui. Olha só, porque... vamos fazer
0: as continhas. São mil... vamos, ser, vamos ser bondosos e vamos dizer que foi entre 1889 e 1900... 1910. Então, nós temos 20 anos. 20 anos nós tivemos 2 milhões de pessoas entrando. Ah. Cara, é gente pra cacete! É muita gente.
2: Nossa, é, é, é uma, imagine o caos, né?
0: Eu acho que não, porque naquele tempo tinha tanto nada aqui, tanto que nada. qualquer gente... Aquele tempo? Oh, Aquele tempo, é, é, que as coisas mudaram pra cacete. Uh, uh. Entre esses anos também foi eleito o primeiro primeiro-ministro francês. Francês. Que foi, lembro desse nome, vou, vou falar bem devagar. Sir... Wilfred, Wilfred Laurier. Laurier, é o cara da nota de 5 pilas. se você, pila. você não vê a de 5, que tá que nem eu que só anda com monedinha de 2, é o Wilfrid Laurier da nota de 5.
2: Então nós já temos duas, duas notinhas com os
0: com primeiros ministros, com,
2: primeiro, com gente importante, aí.
0: então a gente tem a de 5 com o Wilfrid Laurier, Laurier e a nota de 10 com John, John
2: Macdonald.
0: Quem foi John Macdonald de novo? Hã? Foi
2: o primeiro ministro do o, Canadá.
0: É, primeiro, primeiro primeiro ministro do, primeiro -ministro do Canadá. -ministro do Canadá. Uh, além desses 2 milhões de, de, de ingleses e americanos que vieram para cá, a gente teve cerca de 170 mil ucranianos.
2: Ucranianos. Então tem bastante ucraniano na Costa Oeste.
0: Bastante na Costa Oeste e ali, principalmente na província de Manitoba, também. Uh, tem cerca de 115 mil poloneses também vieram. Além de milhares de alemães, franceses, noruegueses, suíços e um, mais uma galera que foi toda pro lado de lá, principalmente fugindo do, do, da, da penúria da vida na Europa.
2: E pra inaugurar a, a estrada de trem, né? É, Trilho que, de trem. Hein?
0: Todo mundo queria andar de trem. Hein? De... Quatro
2: dias, mais ou menos, né?
0: Quatro dias pra atravessar de trem. Hoje, né? Hoje. Naquele tempo. Eu acho ah,
2: que... é verdade. Tem uma pequena diferença Maria...
0: aqui. Maria uma É,
2: eu tô até vendo a foto aqui, tá, 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 o negócio... É, mas eles devem ter reformado já várias vezes esse, essa estrada aqui, né?
0: Bom, mas digamos que seja uma semana, né? Uma semana de trem Nossa, não é, é nada. tudo né? de
2: madeira antes.
0: Tudo. Vamos Como dizer. tudo de madeira? A Olha locomotiva,
2: que... né? Não, as pontes... As pontes, pontes
0: de, de madeira! Cacete, é ah. verdade. É, a vida é muito romântica. Ah, então, vamos prosseguir. Nós chegamos num período no período em que o mundo começou a se tornar um lugar muito pequeno. Né? Estamos falando da Primeira Guerra Mundial. Mundial. O Canadá sempre teve presente em várias guerras do mundo, sempre querendo fazer o papel do bom vizinho ou ajudando quem precisa. Onde o, quem precisa sempre é o lado de quem estava ganhando. Né? Uh, o Canadá acabou participando uh, da, da, da guerra na África do Sul entre 1999 e 1902, também conhecido como Guerra de Boer. Uh, a gente, o, o Canadá enviou cerca de 7 mil voluntários, dos quais, infelizmente, 260 vieram a falecer. Um, Além disso, depois que a Alemanha atacou a Bélgica e a França em 1914 e oficialmente começou a Primeira Grande Guerra do Mundo, o, Canadense, o Canadá resolveu uh, participar ativamente e uh, proteger as nações europeias. Com isso, cerca de 600 mil soldados foram enviados, enviados para a guerra, naquela época onde a população era de apenas 8 milhões de pessoas então a gente está falando de 600 mil no total de toda essa população é,
2: e aqui eles falam eles falam que desses 600 mil canadenses é, muitos eram voluntários agora eu não aqui não eu não sei se esses voluntários eram voluntários voluntários eram voluntários involuntários como
0: como é que você pode ser um voluntário involuntário
2: ah tipo eu não sou não faço parte do exército mas tem a guerra mas o exército está me voluntariando a participar da guerra.
0: Não, mas isso é um voluntário. Um, é. um vo voluntário é o cara que vai por vontade própria não que você faz parte da força de defesa. É, não sei. Não é Bom. igual é a guerra do Paraguai, que o Brasil ab abriu a porta do... Ab abriu a porta do, do quartel, chamou todo mundo lá pra dentro, não, vamos dar comigo, fecha a porta, <risos> tá todo mundo convocado para a guerra. É, vou,
2: vou deixar para as pessoas... É, procurarem isso em livros mais
0: uh, é. apropriados. O Canadá foi é, peça fundamental na, na guerra, uh, na Primeira Grande Guerra, principalmente por ações estratégicas durante, do, durante as batalhas. Uh, como, por exemplo, a batalha de Vimy Ridge, onde uh, as forças canadenses foram as responsáveis por segurar as tropas alemães, uh, segurar o avanço das tropas alemães, e, e conseguir uh, conseguirem um ponto estratégico durante a guerra. Uh, cerca de 10 mil soldados foram mortos, mortos naquele abril de 1917, mas assegurou um ponto importantíssimo durante a batalha. Uh, Para efeito de memória, dia 9 de abril é celebrado o Vimy Day, em homenagem à batalha de Vimy Ridge. Um... Em 8 de agosto de 1918, aconteceu a Batalha de Amiens, o que é conhecido como um dia negro para, os, para, para o exército alemão. Naquele dia, o general Sir Arthur Curry, hoje considerado um, o maior soldado canadense, foi quem liderou os 100 últimos dias da batalha e garantiu a, a, a vitória contra o exército alemão. Com isso, no dia 11 de novembro de 1918 aconteceu o, armist o armistício, a Alemanha foi desarmada e, e, com saldo, e no final do saldo o Canadá teve cerca de 60 mil mortos mais 170 mil feridos onde vale lembrar que ferido pode ser desde aquele que veio com um arranhão, e um, um arranhão e um braço quebrado até alguém que veio amputado, ou sem um olho, ou coisa pior. Né? Apesar de tudo isso, o resultado da Primeira Guerra trouxe muito orgulho para o, para o Canadá, principalmente para todos aqueles do lado inglês que se sentiram uh, orgulhosos de terem defendido o mundo contra a avança disso daí. A guerra teve seu lado negativo, obviamente, e, cerca de, e, e entre os anos de 1914 e 1920, aconteceram muitas injustiças com, com, contra aqueles austro-húngaros que haviam imigrado para o Canadá. Cerca de 8 mil pessoas que, tavam, que, que moravam no país uh, dentro desse período acabaram sendo presos injustamente, sem qualquer relação com a guerra, uh, em cerca de 24 campos de concentração espalhados pelo país. O Canadá, obviamente, muito tempo, alguns, muitos anos depois, veio pedir desculpas para isso daí, que vem de novo com a minha teoria de que esse livro de cidadania é um grande guia de I'm sorry.
2: <risos> Mas... Ah, é verdade, tem várias. Pedir desculpa para os índios, pedir pros desculpa pros chineses, quebequó,
0: pedir desculpa chineses, pros chineses os pedir japoneses. Desculpa. I'm sorry. Ah, abrindo um pequeno parênteses nesse período, falando sobre direito ao voto. Ah, a gente falou que as pessoas começaram, que, com, com, desde a época da implementação da, 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 como é que chama aquilo ali? do governo responsável, as pessoas começaram a ter o direito de escolher seus representantes. Uhum. Ah, apesar disso, nem todo mundo tinha o direito, direito ao voto. a voto. Ah, quem tinha direito a votar era basicamente donos de propriedade, brancos, brancos e homens. Homens apenas. adultos. A gente está falando da época da confederação, ou seja, 1860 e alguma coisa. Uh, mesmo por conta disso, naquela época o Canadá era tido como um dos países mais de democráticos do mundo uh, uh, apesar disso, uh, nesse período, começou um movimento conhecido mundialmente como o sufrágio universal que buscava dar direito às mulheres de votar tanto quanto os homens no Canadá, a principal militante desse desse movimento foi a doutora Emily Stone, médica e mulher, a primeira médica mulher no país. No Canadá, uh, em 1916, dentro do país, Manitoba foi o primeiro, foi a primeira província que garante direito ao voto às mulheres. Seguido de 1917, quando o o, o, o voto federal foi autorizado por Ottawa para mulheres enfermeiras em campo de batalha. Agora pensa você. Você é enfermeira, está no campo de batalha e você tem direito de votar. Quanta vantagem.
2: É, qual, foi, qual, foi a, qual foi a teoria para fazer isso? Hein? Eu sei lá. A chance de que é... você ia
0: morrer e não ia precisar votar, provavelmente. Uhum, sei estranho lá. estranho esse negócio. Uh, anyway, isso algum tempo depois acabou dando direito, uh, acabou se estendendo e parentes de homens que estavam em guerra, uh, parentes Peraí. parentes no Canadá de homens que estavam em guerra, tiver, tinham também direito a voto. Né? Isso já faria fazer um pouco mais de sentido, uhum. né? Afinal de contas, se, por exemplo, você é mãe e seu filho está lutando na Europa.
2: Você vai, lutar contra, vai votar contra o governo, mas... Você vai votar
0: contra o governo, vai entender. Até 1918, a maioria das mulheres com mais de 21 anos eram, é, já eram votantes no país. Um outro momento muito importante para a história das mulheres, conquistas das mulheres no Canadá foi em 1921 Quando Agnes Macphail, uma fazendeira e professora, se tornou a primeira oficial da polícia montada, da polícia montada. no Canadá Momento curiosidade número 3 Sabe como eram conhecidas as enfermeiras canadenses? Sim Como? Bluebirds, Blue os passarinhos azuis.
2: Passarinhos azuis. Porque
0: elas, eram, elas usavam aqueles forme azulzinho. Ah, azulzinho claro. Azul calcinha. Hum. Uhum. Ah, finalmente, momento de curiosidade número 4, emendando meu número 3. Uh, dia 11 de novembro é celebrado no Canadá o Remembrance Day.
2: Exatamente. Que é
0: o dia do souvenir no Quebec. Souvenir do Quebec. O dia da lembrança.
2: É o dia que o pessoal usa as... aquela, fl aquela florzinha vermelha.
0: É, vocês usam. As... Aqui são chamadas de pops. No... São, são flores vermelhas com o centro preto. No Brasil são conhecidas como papoulas.
2: Ah, essa é a papoula? Essa é uma papoula. Ah, é. eu, porque eu vi ali. Porque onde, onde eles enterraram os. Os, os soldados? Os soldados tinham muitas dessas flores. É, né? eram um campo por isso, É, por isso que eles usam o símbolo, mas eu não sabia que era papoula.
0: O, o, dia 11 de novembro não foi escolhido por nada, porque não foi escolhido por acaso. é foi. É o dia do fim, da, do fim da Primeira Grande Guerra. Sim. Então, no Canadá, no dia 11 do mês 11, 11 às 11, 11 horas, horas. É, faz-se silêncio em todas as instituições, em todos os lugares em lembrança a todos aqueles que morreram, não somente nessa mas em todas as guerras que isso é, é mais,
2: eu acho que é mais é, é, lembrado do lado inglês, do Canadá, aqui no Quebec a gente vê algumas pessoas com usando a flor vermelha, mas não é muito, é. geralmente é, são as pessoas, são os políticos as pessoas que trabalham para o governo que estão com a Estão portando a, a flor vermelha, mas alguns. Geralmente, pelo menos o que eu vejo, são, são pessoas. São, pelo menos o meu trabalho, são anglófonos que portam a,
0: o, a florzinha. O Remembrance Day. Durante o Remembrance Day existe um. Uh, uh, durante a guerra existia um médico que escreveu um poema chamado Flanders Fields, que hoje deve ser o poema mais recitado durante, durante o, o, o Remembrance Day que eu não vou ler aqui pra vocês primeiro porque é muito triste e o segundo porque eu não traduzi ele mas é, é um poema que fala sobre ele, ele, ele conta a história do, do, que ele vive, do que ele viveu e do que ele viu durante o campo de batalha de vários soldados morrendo, pessoas que não iam voltar nunca pra tarde, nunca pra casa e que é, os, horrores, os horrores que ele tinha vivido e a falta de sentido que era tudo aquilo Flanders Fields, quem não sabe, Flanders era uma região no, no, no norte da Bélgica e quem viaja para lá consegue é possível encontrar também um, um museu de Flanders onde estão inclusive uh, sepultados vários soldados. É, e ele escreveu
2: ante antes de terminar a guerra, porque é. o poema foi composto em 1915 e a guerra terminou em 1918.
0: Pois é. Uh, depois da primeira grande guerra e antes da segunda o Canadá, o Canadá acabou vivendo outro período de prosperidade muito grande, uh, nesse meio tempo o império britânico resolveu mudar de atitude e de visão e ele não era mais conhecido como império britânico mas sim a comunidade das nações britânicas onde faziam parte o Canadá a Índia, a Austrália, Nova Zelândia e vários países na África e no Caribe Uh, abrindo um parêntese aqui, agora a pouco a gente falou sobre as a confederação canadense uhum. quando a confederação canadense estava sendo é, instituída vários, além das da, além dos, das, dos territórios adjacentes à, à província do Canadá e a Newfoundland etc e tal, um dos, uma dos rumores que se tinham é que várias colônias no Caribe deveriam, deveriam fazer parte da confederação canadense Uh, acabou que vários, esses, nenhum desses países acabou se juntando com a Federação Canadense, mas as relações são é, relações que o Canadá tem ainda hoje com esses países são muito grandes E, e é por isso que a gente consegue comprar vários produtos uh, Várias frutas e legumes por é, preço mais. Eles deram mal, estão falando
2: espanhol agora.
0: Hum, é <risos> filho Vamos ter que, que aprender feeling. inglês. Uh, voltando a questão do, do, do entre guerras, durante o período de, até durante a década de 20 a prosperidade do canadense foi muito grande que acabou sendo tristemente interrompida durante a queda, a queda de 29 quando o grande a grande queda do mercado de ações do mundo afetou afetou praticamente o mundo inteiro o período esse que a gente conhece como a grande depressão em cerca de 19, por por, por em torno de 1936 em 33%, a taxa de desemprego do país era de mais ou menos 27%.
2: Caraca, 27%.
0: Então pense em toda essa galera desempregada naquela época, não deve ter sido muito interessante. Ou, por conta de tudo isso, a sociedade canadense acabou é, solicitando ou, ou requisitando que o governo tomasse atitudes, principalmente em termos de Seguridade Social. Então foram pedidos feitos, uh, entre os pedidos que eram mais, mais solicitados, era a questão de um sistema de aposentadoria mais, mais justo, ou pelo menos um sistema de aposentadoria que existisse, semanas com horas mais padronizadas, porque naquele tempo você trabalhava 60, 70 horas por semana e dane-se você, e a questão de um seguro desemprego, algo que não existia até essa época. O, o governo canadense acabou, acabou reagindo, criando o Banco do Canadá, buscando um, um, um fundo de estabilidade no mercado é, nesse meio período, por conta de toda a toda, toda crise que se passava no, no país. É, milhares de pedidos de imigração foram negados a, 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 a pessoas de vários cantos do mundo, principalmente alemães e judeus. Falando da Segunda Grande Guerra, oh, todo mundo conhece a história. Hitler invadiu a Polônia e... Começou toda a pancadaria de novo né, Para a segunda guerra o, o Canadá destacou Mais de um milhão de canadenses E Newfoundlanders Lembra que eu falei agora há um pouco Newfoundland uhum. era para do Canadá uhum. pois é. É, Desse total de um milhão de, de mais de um milhão 44 mil voltaram mortos ou Quando voltaram
2: Ah é porque Newfoundland entrou na confederação Em 1949 é, e é. a Segunda Guerra começou em 1939.
0: 39. O, o, Canadá, o Canadá foi responsável por grande. É, duas das principais forças que o Canadá foi, 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 ah. foi presente foi a Força Aérea Canadense e a, e a Marinha Canadense. A Marinha Canadense terminou a guerra como sendo a terceira maior frota do, 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 dos aliados. E a Força Aérea Canadense tinha se destacado mais de 130 mil soldados treinados para essa área. É... O Canadá, naquela época, a Força Aérea Canadense era o maior entre os países da, da, da comunidade inglesa que tinham mandado uh, forças aéreas para lá. Uh, do lado, do, do, do lado do, da, da Europa, durante o dia D, no dia 6 de junho de 1944... A invasão da, da, da Normandia Pôde contar com uma força maciça de, de soldados canadenses Cerca de 15 mil dos soldados Que desembarcaram na, na praia da Normandia Eram canadenses Mais de um décimo dos soldados Que estavam que, que desembarcaram naquela época O Canadá também foi responsável Pela liberação, per, Pela libertação da Holanda Que hoje em dia Representa um dos, um, um, um dos Grandes feriados Se não um dos grandes eventos da primavera, se você viaja para Ottawa, todos os anos existe o festival das tulipas, que cujas flores são presentes da coroa real holandesa em retribuição a, a, ao, ao exército fran... uh, francês não, ao exército canadense ter salvo as princesas da, da da Holanda durante o período de ocupação nazista. Para fechar, no lado do Pacífico, o, o Canadá também teve, foi muito atuante durante a guerra. Uh, o Canadá foi, foi, foi responsável pela defesa de Hong Kong contra o Japão, onde infelizmente eles perderam. É, em contrapartida, o Japão também atacou o, o Canadá durante aquela época. É, um dos, Alguns dos pontos de ataque do Japão no, 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 aqui no continente foram... Uh, faróis em Vancouver eles enviaram também balões incendiários para todas as províncias da, das, pleris, das prairies e torte, torturaram centenas de soldados que foram capturados durante a batalha de Hong Kong uh, com o final da guerra os, os canadenses se tornaram, tinham, é, foram tremendamente rechaçaram a atividade, os japoneses que existiam por aqui todos os japoneses que viviam em território canadense foram deslocados para campos de concentração é, As e foram, todas as propriedades que eles tinham por aqui foram vendidas sem qualquer direito à of. instituição é, o governo do Canadá também pediu desculpas e compensou essas, essa população em 1988 2008. novamente mais um pedido de I'm sorry do governo do Canadá <risos> É isso aí. E com isso a gente termina esse maciço capítulo, <risos> capítulo sobre a história, história do, Canadá. do Canadá. Eu estou sem voz. Estou sentindo. <risos> Eu já comecei coisa...
2: sem voz agora. Eu
0: estou sentindo algo sangrando dentro da minha garganta. <risos> deve ser a minha garganta indo pro pau A uh, gente espera que vocês tenham entendido ou pelo menos acompanhado, pelo menos ficar acordados dentro desse período. <risos> a história do Canadá é realmente é longa, não. Ela é muito gente, mais longa do que é, isso.
2: É, e, é, e é difícil a gente fazer um programa em, em, com um curto espaço de tempo, e, porque é muita informação e a gente não tem pra... como cortar, né porque senão você perde o contexto.
0: A gente passou só 500 anos de história aqui em uma hora. Mais Foi... de uma hora, eu acho que a gente Mais de uma não... hora. Eu <risos> estou tô, tô, tô delirando já. Uh, espero que vocês tenham gostado. O, o, quem tiver a intenção de, assistir, de saber mais sobre a história do Canadá e não tiver muito tempo ou quiser procurar uma linguagem é, não tão estúpida quanto a que a gente utilizou, mas um, um tanto quanto simples, existe um livro chamado o, A História do Canadá for Dummies que eu não comprei, mas já andei folheando ele <risos> milhares de vezes na, na, na livraria e o livro é muito bacana quem quiser vá atrás desse livro, é da, daquela série For Dummies, e, parece, e, e é realmente muito interessante até onde eu consegui lê-lo. Para semana que vem a gente termina essa série, e a gente vai falar sobre... Esse vai ser porrada. Vocês, porrada. Vão, vocês vão saber sobre o sistema de governo do Canadá, o sistema de justiça do Canadá, e a gente termina com o Canadá hoje em dia. Hoje
2: em dia, o Canadá moderno. O
0: Canadá moderno. Eu a economia, espero que
2: vocês... a símbolos, a gente não falou de símbolos, né?
0: O que, que você precisa saber desse símbolo? Que... A
2: gente não falou dos símbolos.
0: Você não sabe que o esporte do Canadá é o hockey? Ah, que a bandeira sei. do Canadá é aquela vermelha e branca com a florzinha sim, no meio? caminho? Sim, sim. E que o símbolo do Canadá Ei, é mas o urso pardo?
2: Depois é, essa aí é pegadinha. Ah, ah, pegadinha. Essa é pegadinha. Mas a
0: gente pode falar rapidinho no último programa.
2: Exato. Último
0: programa. Exato. Chega.
2: Chega. Então, Chega por hoje.
0: para quem está ouvindo esse programa, a gente deseja uma excelente semana. Semana... Vão, vão, secar o ouvido agora que eu sei que deve estar sangrando <risos> e não batam na gente, tá bom? Tá bom. Uma Até ótima semana para todo mundo. Até Mais a um. Pode, pode deixar. deixar. Tchau. O pode
1: deixar é
0: criado.